0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal kurz raus an den Sponsor der heutigen Episode, und zwar Sennheiser.
1: Ja, und ich würde sagen, wir machen heute mal hier eine richtig sommerliche Community-Episode. Ähm, ich muss sagen, es ist scheiße heiß, mhm. aber irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, das wird super nice
2: hier. Äh, der, Ventilator der,
0: <lacht> der Ventilator läuft. Der Ventilator läuft. Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, Leute, ich bin gerade wirklich seit ein paar Tagen, jetzt seit vorgestern ungefähr, bin ich richtig hardcore im Sommermodus angekommen. Bei mir ist richtig geil. Ich hatte irgendwie die äh, letzten Wochen und Monate <lacht> das Gefühl, dass ich von einem Projekt ins nächste hetze und zerspringe und mache und Tour. Und äh, jetzt wurden bei mir ein paar Deadlines verschoben. Und jetzt habe ich auf einmal... Es war immer der Druck weg, ja. Und ich kann den Sommer endlich genießen. Ich war gestern beim Badesee unterwegs. Ja, ist, haben wir vormittags gearbeitet, dann wurde es mittags zu heiß und ich so, ne? Ich lasse es jetzt bleiben, ich gehe jetzt zum See. Bestes Gefühl ever. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, wenn, wenn manchmal so Deadlines verschoben werden und du dir einfach nur so denkst, Kuss. <lacht> Gott sei Dank. So, es war auch beim, äh, beim Pixel-Tablet, gab es auch so eine Deadline-Verschiebung. Ähm, da hat man ja immer vorher so das Gerät und kann dann sein Video produzieren und dann darf man das irgendwann online stellen und da gab es auch eine Verschiebung und sonst hätten wir es überhaupt nicht geschafft <lacht> mit dem Video und dann hat es doch noch geklappt und ich dachte mir nur so,
0: geil ja. Ihr habt schon sicherlich gemerkt, so Sommermodus bedeutet dann in dem Fall auch, dass es letzte Woche schon wieder keinen Crewcast gab. Ähm, <lacht> Ups, ja. sorry dafür an der Stelle. Ähm, da müsst ihr euch jetzt einfach ein bisschen drauf einstellen. Es könnte sein, dass die nächsten Wochen der Crewcast generell einfach ein bisschen unregelmäßiger kommt. Wir versuchen trotzdem zu schauen, dass wir irgendwie jede Woche eine Episode machen. Aber wenn mal eine Woche keine kommt, nicht wundern. Keinen Suchtrupp nach ja. uns ausschicken. Wir sind wahrscheinlich am Badesee. Dann in dem Fall. Und
1: <lacht> da wollen wir nicht einfach sagen, wir machen jetzt für den Sommer einfach zweiwöchig.
0: So. Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen, Leute. Vielleicht kommt auch mal eine Episode an einem Mittwoch oder so. Oh, hi, jetzt wird's ja ganz verrückt. Oh, oh, oh. Jetzt hat er vollkommen den Verstand verloren hier. Was nee, Quatsch. So <lacht> nee, aber ich liebe das so sehr. Ich mag, das eine Sache, eine Sache, die ich am Selbstständigsein wirklich sehr zu schätzen weiß eigentlich, diese Flexibilität, mal spontan sein, auch so hm. ein bisschen den Tag reinleben, morgens noch nicht ganz genau wissen, was man eigentlich den Tag über macht. Trotzdem ein bisschen <lacht> was erledigen, so seine To-Dos zu haben und schon voranzukommen, aber einfach, einfach ein bisschen freier, das zu machen. Und das habe ich richtig... Das hatte ich fast schon ein bisschen verloren in den letzten Monaten und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das gibt's jetzt wieder, damit ich möglichst entspannt in ja. äh, die neue Lebensphase dann reinstolper, wenn das Kind kommt und nicht so irgendwie aus der letzten Deadline noch so aus äh, noch feine Cut machen, abschnell zur Geburt jumpen und dann <lacht> Notbremse von 0 auf 100 äh, von 100 ja. auf 0 so Digga, kein Wird Bock der das Fahrt muss zum Krankenhaus noch upload per Hotspot. <lacht> <lacht> Digga, während der Geburt noch dieses Color Grading machen. Nächster Upload muss fertig werden. Nee, Digga, gar ja. keinen Bock drauf. Jetzt ist Sommer das und man merkt das auch, oder? Also ich finde bei der Hitze, ja. das ist mir auch richtig an mir selber aufgefallen. Ich bin einfach so blöd geworden <lacht> in den letzten <lacht> Tagen. so Weil Stress plus Hitze, das funktioniert einfach nicht. Also können das wir hier
1: heute keine tiefgründigen Gespräche jetzt mehr erwarten? oder? Naja,
0: die Hitze ist noch da, aber den Stress habe ich ja eliminiert. Der ist jetzt okay, weg also und jetzt machen bist wir ganz jetzt entspannt. wieder in der
1: Blüte deiner geistigen Fähigkeit.
0: <lacht> ich bin noch in der Erholungsphase, glaube ich. Okay. Aber ja, vom, vom grundsätzlichen Ding her schon. Ich habe auch richtig Bock, weil heute gibt es viele geile Themen. Wir müssen über das Pixel-Tablet quatschen, Julian. Die große Jamme. Enttäuschung, was war da denn los auf einmal? Ja. Hier ist es. Ähm,
1: das schöne Teil, wow.
0: <lacht> Und äh, auch, das wäre ja kein Crewcast, wenn wir nicht über Tesla reden würden, wir reden auch über Tesla, in Amerika gibt es da jetzt ähm, das großen Umschwung. Da habe ich richtig, hab ich richtig
1: Gesprächsbedarf, ehrlich gesagt. Es ist
0: eigentlich das amerikanische Äquivalent zu, wenn die EU gesagt hätte, wir machen Lightning jetzt zum neuen Standardstecker. <lacht> Naja, gut. Nee, Ein bisschen also anders, weil, weil der Tesla-Stecker in Amerika viel geiler ist als der Standard. Und Lightning ist jetzt nicht unbedingt besser als USB-C. Aber ich finde... Aber, aber ist es ist
1: ja... Äh, lass, wollen wir jetzt drüber <lacht> sprechen? Lass,
0: lass, 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 lass nachher drüber sprechen. Es wird auf jeden Fall eine wilde Diskussion. Und wir haben es euch versprochen... Alle Kommentare zu Vision Pro werden beantwortet. Ich habe mich ja. vor eine Stunde durch die Kommentare gekämpft, wirklich jeden Einzelnen gelesen. War viel geiler Input von euch dabei. Und auch viele Fragen, von denen ich manche beantworten kann durch meine Hands-on-Experience, manche allerdings nicht. Da müssen wir dann gemeinsam spekulieren. Bisschen es wird aber auf jeden ja. Fall unterhaltsam, ne?
1: Ja, perfekt. Gut, ich habe das Pixel-Tablet in der Hand. Also lass uns mit dem äh, Pixel-Tablet mal reinstarten, bevor wir gleich zu den tiefgründigen äh, Diskussionen kommen. <lacht> <lacht> Weil hier gibt es, äh, würde ich sagen, nicht so tiefgründige Diskussionen. Ähm, ich finde halt einfach, und da kann man jetzt direkt mal die Katze aus dem Sack lassen, ich finde das Teil einfach zu teuer. Das muss man halt einfach sagen. Ansonsten finde ich die Idee mega cool, dass man halt hier, wie gesagt, so einen Lautsprecher doch... Lass es direkt fallen. Alles klar. <lacht> Dass man hier so einen Lautsprecher-Dock hat und dann magnetisch halt sein Tablet daran ähm, ja docken kann. Und dann wird das äh, Tablet geladen. Ich fand es erst ein bisschen fummelig, wie man das abmacht. Ihr seht das jetzt mal hier so, wenn ich... Du musst es halt wirklich so ein bisschen so kippen, damit es halt abgeht. Und manchmal ist es mir auch so beim Draufmachen so runtergerutscht. Also es ist so ähm, ein bisschen Gewöhnungssache. Aber insgesamt funktioniert es eigentlich ganz gut mit diesem Dock-Mechanismus. Ich habe auch mir äh, das erste Tablet gekauft für unser Video, was wir gedreht haben. Ähm, das ist nämlich ja nicht das erste Mal, dass es so ein Konzept gibt. Ähm, bei Lenovo gab es das schon in Zusammenarbeit mit Amazon Alexa. Die haben dann das M10 Plus, hieß das, rausgebracht, 2020. Und da konntest du dann auch auf so ein Lautsprecher-Dock dieses Lenovo-Tablet stecken und hattest dann diese Echo Show-Oberfläche wo ich sagen muss, die Echo Show-Oberfläche ist viel, viel besser eigentlich von dem, was alles angezeigt wird, wie hier das, was Google jetzt gezeigt hat.
0: Ja, Aber gibt aber es dort auch einen animierten Frosch? Das ist doch die Frage.
1: Nein. <lacht> Und es ruckelt wie Sau. Und was, ich mir, was mir bei diesem Lenovo-Tablet auch mega äh, aufgefallen ist, wenn du das dann drauf dockst, muss er sich erstmal noch so connecten. Und es dauert dann teilweise so, keine Ahnung, drei Minuten, was halt auch übel scheiße ist. So, und hier steckst du das Dock drauf, es ist sofort uh -huh. verbunden, sofort erkannt, die Musik wird direkt anders an den Lautsprecher übergeben, das fand ich ganz gut. Das ist, oder das ist einfach so, wie man sich das vorstellt, und bei Lenovo war es eher so abfuck. Ähm, ja, aber was mich halt sonst noch so gestört hat an dem Tablet, ist, ähm, ich glaube, über die Specs müssen wir gar nicht so viel reden, das ist einfach ein Doch. relativ... Doch, ja. wir müssen über
0: die Specs reden, weil das ist das Traurige daran. Also ich finde, so wenn alle davon reden, das Pixel-Tablet ist zu überteuert, dann meinen die ja im Endeffekt die Specs. Weil die Sache ist die, du musst dich entscheiden, wenn du das Produkt machst. Soll es ein etwas besseres Smart-Home-Display sein? Ein äh, Smart-Speaker mit Screen dran für die Küche und ja, du kannst es abnehmen und dann ist es auch ein Tablet. Okay, dann mach's günstig und mach schlechte Specs rein, dann erwartet niemand viel. Aber wenn du das Gerät so teuer machst, wie es ist, ich meine, was kostet das 600 Euro knapp oder <lacht> nein 700 was? Euro knapp Se was oh mein ja. Gott also 680 knapp 7 ja. 680 Euro für das Pixel Tablet so da erwartest du schon dass es a ein sehr guter Smart Speaker ist und b auch noch ein gutes Tablet weil es gibt halt andere krasse Tablets mit denen das sich dann messen muss gerade so im iPad Bereich also da ist dann halt wirklich da muss geliefert werden und dann ist halt vielleicht ja, das, das, was da am Ende bei rausgekommen ist, ist es dann nicht ausreichend, ja?
1: Ja, also das, das definitiv. Ähm, mir hat bei den Specs halt eigentlich, ähm, ja, mir hat da so ein bisschen gefehlt, dass wir da kein 90 oder 120 Hertz drin haben. Ehrlich gesagt muss man sagen, dass die normalen iPads das auch nicht haben. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann schon so einen Preis aufruft, hätte man das schon echt machen können. Ähm, ja auch etwas heller werden hätte das Display werden können. Also das ist ich habe das so mit so einem Luxmeter mal gemessen. Ich hatte nämlich auch noch das ähm, Tab S8 Ultra da und das iPad Pro und natürlich sind die noch mal teurer, aber die werden vom Display her auch noch mal heller. Insgesamt ist das aber nicht das, was mich abfuckt an diesem Produkt, mhm. weil hätten sie jetzt genau die gleichen Specs rausgebracht für 400 bis 500 Euro, hätte ich gesagt, mega geil. Also, ich finde die Specs, glaube ich, für den Use Case in Ordnung. Äh, wenn man wirklich so ein Multimedia-Tablet für zu Hause haben will als Smart Speaker, dafür reicht es eigentlich. Also, deswegen will ich mich gar nicht so sehr über die Specs aufregen. Ich reg mich über den Preis auf und über die Software. Und die Software finde ich eigentlich das Frecheste. Also wenn du halt wirklich das mal mit so einem Echo Show oder irgendwas vergleichst. Das ist ja ein richtiges, richtiges Smart-Display, was halt wirklich auch viele Funktionen in die Richtung hat. So, du kannst dir dann da deine Termine anzeigen lassen. Manchmal wird da so unnützes Wissen drauf angezeigt. Das Wetter wird dir angezeigt. Es gibt einfach so Karten, die da so durchrotieren, wo du halt immer mal wieder ein bisschen Abwechslung drauf hast. Und das gibt es halt bei dem Pixel-Tablet nicht. Du mhm. hast immer nur deinen Bildschirmschoner. Und der kann halt irgendwie ein Foto aus der Google Gallery sein, irgendwelche Kunstwerke oder sowas oder natürlich deine Google Fotos, aber es gibt keine richtigen Inhalte. Also wenn ich jetzt einen Termin habe, wird mir der nicht angezeigt oder ich kann mir keine Notizen irgendwie schnell drauf machen.
0: Was das ich mich halt echt frage, ist, du hattest es ja bei, auch bei dir im Video gesagt, na im Endeffekt, mhm. es gibt ja von Google, die haben die fertig programmiert, diese Oberfläche für ihre Smart Displays, für die Nest Hubs. Ja, Fusion OS, genau. Fusion OS, okay. Ja, oder das wenn du es deutsch aussprechen willst, Fuchsia OS. Doch, Fuchs <lacht> 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 da Fuchsia, das sind schlaue Füchse, ja, bei Google. Aber <lacht> eingebaut haben sie es nicht ja? Ja, ja, ins ja, ja. Tablet. Und du denkst dir so, warum denn nicht, wenn diese Oberfläche fertig ist? Und dann hast du bei dir im Video gezeigt, wie das läuft, wenn äh, du dann irgendeine Android-Funktion, irgendwas anderes nutzen willst. Du musst halt immer aus diesem Doc-Mode rausgehen, quasi in den Tablet-Mode und das dann wie ein richtiges Tablet benutzen. Und das funktioniert sicherlich. Und ist in vielen Situationen auch ein Vorteil. Also ich finde es gut, dass man es das auch im Dock wie ein normales Tablet benutzen kann. Aber sollte es die einzige Möglichkeit sein, so Spotify oder so in groß zu benutzen, sodass du die Spotify-App aufmachst und offen lässt, weiß ich hm. halt auch nicht. Da kann man ja auch die die Oberfläche nutzen, die dann irgendwie besser für so, für so ein Dock-Ding optimiert ist. Aber naja... Ja, also ja, wir haben ein
1: darüber ein bisschen diskutiert, ne, weil, weil Patrick meint halt auch, das ist voll geil, du hast eigentlich die viel besseren Apps, weil auf so einem Smart-Display, das ist, sind ja immer nicht die Apps, die wirklich geil programmiert werden. So auch bei so einem Echo-Show oder so, das ist immer häufig so eine App, wo du merkst, okay, da hat jetzt jemand wie äh, Spotify halt irgendeine Lösung gemacht, dass das halt irgendwie funktioniert. Aber so den vollen Funktionsumfang kriegst du dann in der Android- oder iOS-App, ne? Und du hast jetzt natürlich durch diese Lösung von Google die Möglichkeit, eine vollwertige App halt zu nutzen. Dafür musst du dann aber das Gerät ordentlich entsperren und dann halt bei dir im App-Draw oder so die App auswählen. So, es ist ein, du, der, der Weg dahin ist ein, bisschen um, ist ein bisschen umständlicher, es ist jetzt auch nicht krass umständlich, ne. Das will ich jetzt gar nicht übertreiben, aber ich hätte mich trotzdem irgendwie darüber gefreut, dass man so ein paar... Smart-Display-Apps, so eine Oberfläche für ein Smart-Display irgendwie mehr so drauf bringt, mhm. ähm, wie das eben auch bei dem Nest Hub ist, den ich ja sehr gerne nutze. Und ich glaube, da ich aus dieser Richtung gekommen bin und auch das Pixel-Tablet hauptsächlich als Smart-Display nutzen möchte, eben mit dem Add-on, dass ich es abnehmen kann, war ich dann irgendwie enttäuscht auch von der Software. Wenn jetzt Leute aus der Richtung kommen, ich möchte eigentlich ein Tablet und wenn ich das auch irgendwie geil hinstellen kann, voll nice, dann werden sie, glaube ich, deutlich zufriedener sein mit der Software, weil das ist es eigentlich im Endeffekt. Das ist eigentlich ein ganz normales Tablet, was du hinstellen kannst. Ich ja. habe mir aber eher ein Tablet gewünscht, was wie ein Smart Display ist von der Oberfläche und wenn ich es dann abnehme, kann ja. ich es noch als Android-Tablet nutzen. Ja, so, das, das ist, ist alles so eine
0: Frage des richtigen Framings und der Preis passt halt in dieses Framing, egal aus welcher Ecke du kommst ja. nicht rein. Weil wenn du aus der Smart Display-Ecke kommst, dann erwartest du eigentlich auch einen etwas höheren Smart-Display-Preis, aber es ist halt ein sehr viel höherer Smart-Display-Preis. Also so, mhm. ich meine, was kostet so ein Nest Hub? Äh, irgendwie 100 Euro, Euro oder was? 60 Euro. Ja, dicker. So, und dann ich gleich 700 so. Euro. für. Klar ist es besser und größer und alles, aber so ja, viel also mehr ist dann halt und stressig. Und wenn du es aus der unfair, Richtung kommst, ja, okay, ich will halt ein geiles Tablet und ich freue mich, wenn es auch gedockt werden kann, dann kommst du halt eher aus dieser iPad-Richtung oder ja. so und dann ist es halt, ja, ich keine Ahnung, halt mal schauen... Bei
1: dem Nest Hub hast du richtig gemerkt, da haben sie so richtig gesucht, so geile Features da reinzubringen. Es gibt diese Gestenfunktion, mit der du so Videos pausieren kannst und sowas. Eben so ein Smart Display Feature für die Küche. Es gibt für Schlafzimmer, wenn du es im Wecker, also als Wecker oder so nutzen willst, diese Schlaferkennung, dass er deinen Schlaf trackt. So, es gibt einfach so ein paar Software Dinge, die halt gemacht wurden von Google im Nest Hub, wo man sich so denkt, clever und irgendwie sowas hätte ich mir halt auch bei diesem Pixel-Tablet gewünscht, aber da ist halt einfach nichts. So, ja. Und da denke ich mir so, wenn bei dem Preis ein bisschen schwach.
0: Aber hey, kann ja noch werden. Ich meine, es ist ein Pixel. Das dürfen wir nicht vergessen. Alleine der Fakt, dass Google jetzt gesagt hat, wir machen wieder ein Tablet mit Pixel-Branding.
1: Ja, das stimmt. ist ja auch ein ja, Commitment.
0: Das heißt ja auch, ey, da gibt es die nächsten Jahre Software-Updates. Und vielleicht hören Sie auf User-Feedback, bauen vielleicht noch ein paar Sachen um. Wer weiß, vielleicht gibt es nächstes Jahr ein neues Pixel-Tablet, wo sie irgendwie sagen, gut, wir machen eine Budget-Variante, die ein bisschen günstiger ist und eine Premium-Variante, die ein bisschen mehr kann. So viele Möglichkeiten, aber das werden wir dann einfach sehen, ne? wenn es dann soweit ist. Bis dahin bin ich dann jetzt erstmal hauptsächlich gehypt auf das Pixel-Fold. Ja? Tablet haben mhm. wir jetzt abgehakt quasi. Fold kommt noch und ja, ich, ich halte nach wie vor daran fest. Ich werde versuchen, das als äh, Daily Driver mal zu rocken für eine Zeit lang. Äh, mal schauen, ob es gut genug ist, um mich selbst vom iPhone abzulenken. Also das äh, wird spannend.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Da ist ja auch nochmal die Frage, wie gut die Software dann wirklich angepasst mhm, ist. Das ist ja auch ob sie so, so die gut ist, Frage dass dann.
0: man sagt, oh, diese dicken Ränder innen drin nehme ich in Kauf. Ja? Definitiv. Wir werden sehen. Und auf Tesla-Entzug, ja, what's going on?
1: <lacht> also die Sache ist halt die, ich habe das jetzt in den letzten Tagen so die ganze Zeit, das kam so scheibchenweise rein, ist immer ein weiterer amerikanischer Hersteller gesagt hat, so wir springen jetzt auf das Supercharger-Netzwerk von Tesla auf. Und ich denke mir so, wo führt das hin? Weil wir haben ja in Amerika nochmal so als Erklärung die Situation, dass wir dort einen anderen Ladestecker haben als bei uns. Und der wurde ja von Tesla entwickelt. Und da die, da viele Firmen, sage ich jetzt mal, in den Staaten es verpasst haben, ein Ladenetz zu bauen. Ich meine, in Europa ist es ja so, mhm. dass Tesla sehr gut dabei ist mit ihrer Ladeinfrastruktur. Es aber auch wirklich viele andere Anbieter gibt. Ne? Mhm. Und in USA ist das ein bisschen anders, denn dort haben die anderen, sage ich jetzt mal, mehr verschlafen. So ja. Und deswegen hat Tesla da jetzt noch seinen eigenen Standard. Hier in Europa wurden sie ja gezwungen, quasi bei unserem Standard mitzumachen. Ähm, und da ja. sie so viele Ladesäulen haben, ähm, ist natürlich diese Marktmacht von diesem Tesla-Stecker, nenne ich ihn jetzt mal, relativ hoch. Und sie haben halt jetzt anderen Autoherstellern angeboten, hey, nutzt doch unseren Stecker halt einfach auch. Die haben nämlich bisher auch unseren
0: europäischen Standard, glaube ich. Nee, haben die haben einen eigenen Standard. Noch in Amerika gab es ja, ja, das heißt auch CCS hat aber eine andere Form. Das ist dann ah. quasi das amerikanische CCS. Aber das, das wird da jetzt nicht. quasi eingesagt. Und ich finde es ganz witzig, weil im Endeffekt ist es auch eine Frage des Timings. Also man merkt ja. richtig krass, in Europa ist es so gelaufen, okay, Elektroautorevolution geht los, Tesla fängt an, auch die ersten Autos sind in Europa auszuliefern. Die Teslas kamen ja immer zuerst in Amerika, auch so Model 3 und Model Y und so, die Fahrzeuge haben immer erst in Amerika gestartet. Deswegen ist so die Verbreitung der Autos in Amerika auch immer ein bisschen weiter fortgeschritten gewesen als in Europa. Und als sich dann die Teslas in Europa so ein bisschen ausgebreitet haben, ging es ja relativ schnell hier voran mit dem CCS-Standard. Und man hat gesagt: So, das ist jetzt der neue Standard, den machen wir jetzt für überall. Firmen haben angefangen, Ladesäulen aufzustellen. Und dann war es für Tesla relativ schnell auch der offensichtliche Move, zu sagen, ach, komm, wir stecken, stellen alle unsere Autos und alle unsere Supercharger auf CCS um in Europa, let's go. Aber in Amerika war das Timing einfach anders. Da waren sie zu dem Zeitpunkt, wo, sie, wo halt sich CCS, so das amerikanische CCS, ähm, dann so langsam ein bisschen ausgebreitet hat in Amerika. Da war Tesla halt schon viel, viel weiter, hatte schon so viele Supercharger mit ihrem eigenen Stecker, schon so viele Autos ausgeliefert mit ihrem eigenen Stecker. Und es kommt noch dazu, dass ihr eigener amerikanischer Stecker, viel geiler und schicker ist als der CCS Stecker. So das ist so einfach kleiner, kompakter, einfacher zu benutzen. Mhm. So es ist wirklich ja, alle anderen Hersteller sind quasi auf diesen öffentlichen Standard gegangen, zu ihrem Nachteil, weil es halt einfach kein so, so geiler Port ist und man dann halt auch keinen Zugriff auf Supercharger hatte. So in Europa war es ja nie das Problem. Ey, laden Tesla, wo du willst und sobald sie ihre Charger halt softwareseitig geöffnet haben, über die App konnten auch andere Hersteller sofort ihre Autos an Superchargern laden. Aber in Amerika war es immer so ein zweischneidiges Gleis und das ändert sich jetzt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich dann doch überrascht, wie schnell es jetzt ging, weil es ist jetzt Monate her, dass Tesla gesagt hat, ey, unser Stecker ist jetzt der North American Charging Standard, der ist offen, der ist open source, da können gerne sich alle daran beteiligen. So, Wir wollen das wirklich für alle zugänglich machen. Und niemand hat sich gemeldet, niemand hat sich gemeldet. Kein Hersteller hat irgendwas gemacht. Und jetzt fiel wirklich die letzten Wochen ein Dominostein nach dem nächsten. Ford hat gesagt, wir steigen drauf um. General Motors hat gesagt, wir steigen drauf um. Rivian waren jetzt die Letzten, die noch gesagt haben, wir steigen drauf um. Und was ich richtig krass finde, auch viele Anbieter von öffentlichen Ladesäulen steigen drauf um. Weil das bedeutet im Endeffekt, ja, nicht, dass jetzt in Zukunft alle Rivians und Ford und GM-Autos dann in Amerika nur bei den Superchargern laden können. Die können ja weiterhin bei Electrify America und sonst wo laden. Nur steigen all diese Netzwerke jetzt auch auf N NACS um. So, das ist, und das ist äh, Open Source, crazy. sagst du jetzt? Das ist zumindest die Information, wie ich sie im Kopf hatte. Ja, aber das
1: macht ja schon einen großen Unterschied. Ne? Ob das dann wirklich, oder ob das Tesla halt irgendwann wieder zurückziehen kann. Haben die jetzt wirklich noch die Macht darüber oder nicht? Ähm, mhm. weil ich finde, dass das Interessante daran ist ja, dass du quasi als, ähm, als Hersteller von, äh, von einem Nicht-Tesla, also du bist irgendein Elektroauto-Hersteller, das ist ja fast wie so eine Kapitulation einfach so, ja komm, scheiß drauf, wir nutzen jetzt halt einfach das, was die gemacht haben. Mhm. Ähm, es kann in einigen Situationen, glaube ich, sehr clever sein, ne? also gerade wenn du jetzt, äh, es kann sein, dass du dadurch mehr Autos verkaufst, weil einfach dieses Argument wegfällt, so ja, es gibt ja nicht genügend Ladesäulen und hey, die Teslas, die haben geile Säulen, aber wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, ähm, was nicht von Tesla ist, habe ich da einen Struggle, dass man dann dementsprechend besser, besser mehr Autos verkaufen kann. Aber auf der anderen Seite gibt man natürlich dann auch schon viel Macht auch in die Waagschale von Tesla dadurch.
0: Ja, Also hier steht bei Wikipedia, op, äh, der NACS, North American Charging Standard, ist ein Open Standard, an open standard is a standard that is openly accessible and usable by anyone. It is also, ja, okay, ja. es hat eine open license, was auch immer das bedeutet. Es gibt eine Klausel gegen, gegen Diskriminierung und Accessibility muss garantiert sein, bla bla. Ob, wie sich das jetzt von Open Source genau unterscheidet, das geht jetzt über mein Wissen hinaus. Ja. Aber vielleicht kennt sich Fall. da jemand
1: noch mehr mit aus, dann schreibt gerne in meinen Kommentar. Aber die, die Überlegung, die ich halt dabei habe, ist, dass wenn Tesla halt irgendetwas machen kann in Zukunft, mhm. ne, also jetzt erstmal werden sie es wahrscheinlich nicht machen, weil sie erstmal wollen, dass möglichst viele den nutzen, aber wenn sie halt irgendwann die Option hätten zu sagen, ja, wir machen jetzt irgendwas, das bei unseren Tesla-Autos noch, noch ein bisschen geiler funktioniert. Keine Ahnung, mhm. die können ein bisschen schneller laden, die, die Teslas, als die anderen. Mhm. Nee, dann haben sie halt dieses riesige Netz, wo alle von abhängig sind und sie selber können ihre, ihren Autos noch einen gewissen Vorteil geben. Theoretisch und Das ist geht halt die das, Frage, ob das geht.
0: Ja, das, ja. das kann gut sein, dass das geht. Ähm, mhm. Die Frage ist, ob sie es machen werden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl bei dieser ganzen Geschichte, dass es ihnen wirklich ehrlich darum geht, einfach das offen zu gestalten und sie nicht den Anspruch haben, irgendwie da die, die Marktdominanz zu sein, sondern einfach nur eine starke Position innerhalb der Elektroautorevolution quasi einzunehmen. Und stärker kann die Position ja eigentlich nicht sein, als die, ja, wir sind nicht nur der, Hersteller, der äh, in größter Masse die günstigsten äh, massentauglichen Elektroautos hier unter die Leute bringt, sondern wir sind auch noch der größte Anbieter für Ladesäulen und für Strom. Das ist ja der Traum, wenn du mal in der Mehr also aus firmentechnischer Sicht, ne? Wenn du mal guckst. Mhm. <lacht> Sorry. Wenn man guckt, was für amerikanische Firmen einen hohen Börsenwert haben, dass so die am höchsten bewertetsten Firmen sind. Da sind so viele ja. Ölkonzerne und Tankstellenketten und so ein Kram dabei. Tesla hat jetzt quasi mit diesem Move und dass alle auf ihren Stecker umsteigen, quasi einmal rein zementiert. Ja, und übrigens, wir sind ab heute auch noch das größte Tankstellennetz des Landes. Und wenn die weiter in der Geschwindigkeit ausbauen, in der sie aktuell ausbauen, und die Konkurrenznetze auch bei ihrer Geschwindigkeit bleiben. Da wirst du in fünf bis zehn Jahren eine Situation haben, wo 80 Prozent der Ladevorgänge an einem Supercharger stattfinden. Und dann verdient halt auch Tesla 80 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, von dem äh, möglichen Gewinn, der da gemacht werden kann. Weil wenn sie noch effektiver, noch effizienter sind, die Säulen noch günstiger aufstellen. Ich meine, sie sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo sie immer vier Säulen auf einmal vormontiert nur noch zu den zu den Orten hinfahren, einmal in den Boden rein zementieren, anschließend weiter geht's so Sie sind auch sehr geübt darin, dynamisch ihre Preise anzupassen, je nach Wirtschaftslage, was, was Tankstellen schon seit Jahren sehr, sehr, sehr gut können. Das kann Tesla auch sehr gut. Und die sind auch relativ schmerzlos. Machen wir so eine Woche den Preis, dann den Preis, ach, hier ein Staffelpreis, blablabla. So, wenn die damit weiterfahren, werden die ja Geld scheffeln bis zum Geht-nicht-mehr, selbst wenn die ihren eigenen Autos keinen Vorteil an den Superchargern geben. Ja,
1: das ist halt auch echt so eine Sache, dass ähm das macht ja echt nur, also wenn, wenn man jetzt auch mal in Europa guckt, macht das ja eigentlich nur Tesla, wenn ich das richtig sehe. Ne? Bei allen anderen Anbietern hast du immer irgendeine Karte ne? und da ist der Preis immer irgendwie fix. Natürlich ändern diese Anbieter so mal alle paar Monate, gibt es da mal ein Update, okay, wir kosten jetzt so und so viel. Ich nutze zum Beispiel auch diese elli karte da hast du ein Jahr lang quasi ein Abo auf deinen Preis, wo du aber auch einen Beitrag für zahlst. Aber diese richtig... Ähm, fluktuierenden Preise gibt es eigentlich nur bei den Tesla-Superchargern. Und da ist es jetzt auch nicht auf Tankstellenniveau. Ne? Bei Tankstellen, da ändert sich ja der Preis innerhalb des Tages zehnmal, mhm. gefühlt. Und das ist jetzt ja bei äh, den Superchargern auch nicht so. Aber man, man merkt schon, dass, dass das System von Tesla mit den Superchargern da wirklich am agilsten ist. Was natürlich ähm, eigentlich so für die Firma mega, mega viel Sinn macht, ne? weil du kannst natürlich, wenn du jetzt so ein klassischer Ladeanbieter bist, kannst du theoretisch richtig Cash machen, weil der Preis gerade gesunken ist, du aber noch deinen Standardpreis hast, der relativ hoch ist. Ich glaube, das könnte jetzt gerade sogar bei vielen der Fall sein, weil die Strompreise sind wieder runtergegangen. Viele haben aber schon mal dick ihre Preise erhöht. Ich meine, wie teuer ist es jetzt gerade bei EnBW irgendwie am, am Schnelllader zu laden? Das ist ja extrem. Und ähm, wenn das halt deine, deine User mitmachen, deine Kunden, dann machst du halt richtig Asche, sagen wir mal so, aber es kann natürlich auch genau andersrum funktionieren, dass die Strompreise steigen und du deinen Kunden aber noch den und den Preis garantierst. Also eigentlich ist dieses agile System für alle am fairsten und ähm, ja. ja, dementsprechend ja. ist es natürlich schon krass, dass Tesla da so eine andere Schiene fahren kann. Ich weiß nicht, wie das jetzt auch bei, ob das andere einfach umstellen könnten, ihr System und fertig. Mhm. Ähm, das ist halt die Frage. Aber ich glaube, so einfach ist es eben nicht möglich, weil du ja nie oder sehr selten über den Anbieter halt dann auch wirklich lädst, der diese Ladesäule dorthin gestellt hat.
2: Ja. Ne, und irgendwie muss gespannt. der Preis ja immer.
0: Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Aktivieren der Säule verändern wird. Ob das in mhm. Zukunft dann auch so ein Plug-and-Charge-Modell gibt, dass du halt auch deinen ja. Mustang Mach-E und deinen Rivian und so einfach beim Supercharger nur noch einstecken musst. Ob sie die äh, Routenplanung und Navi-Integration irgendwie noch weiter fördern, dass Tesla auch planen kann. Nicht nur, ey, wie viele Teslas sind gerade auf dem Weg zu diesem Supercharger, sondern wie viele Rivians, wie viele Fords auch, um sowas besser smart machen zu können. Mhm. Ich meine, da stehen sie jetzt ganz am Anfang, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine Firma sind, die dann da im Endeffekt auch einen offenen Standard für bauen, der dann im Endeffekt langfristig wirklich auch zuverlässige, Bedienung an den Ladestationen quasi möglich macht. Aber wir werden sehen. Ich meine, die Hoffnungen sind hoch. Vielleicht wird es auch alles richtig kacke, weil sie ihre Marktmacht dann ausnutzen und irgendwie ja, da ich, alle, ich find, alle komplett hops nehmen. Aber
1: du hast dann natürlich gern, jetzt wie du gesagt hast, ich glaube, die wollen einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, dies und das. Das kann man halt nicht wissen, weil Tesla, die machen schon auch Moves manchmal, wo man sich so denkt, das ist jetzt nur für, für Profit.
2: So ja, und, ähm, auf jeden Das Fall.
1: kann schon auch sein, dass es in dem Fall auch irgendwie passiert. Und ähm, ja. auch wenn sie jetzt solche Features bauen, wie dass der Ford dann irgendwie geil erkannt wird, wenn er auch zur Tesla-Säule unterwegs ist, ist ja cool. Aber das stärkt natürlich immer weiter deren Netz. Ne? Weil das, äh, ob das ja, ob das dann halt auch bei externen Ladesäulen geht, wahrscheinlich nicht. Und dann sind die vielleicht immer überlaufen und bei Tesla ist immer alles geil geregelt. Ich finde
0: spannend. Endeffekt ich sag mal so, ich glaube, das potenziell beste Ladenetz kriegt man hin, wenn es wirklich durch und durch gut integriert und softwaretechnisch auch intelligent gelöst ist. Also, es ja. reicht nicht, einfach überall ganz viele Ladesäulen hinzustellen, den Leuten zu sagen, ja, hol dir halt für jede Karte, bei der du, äh, für jede Station, bei der du laden willst, irgendeine Karte und mach mal. So, das kann nicht die Zukunft sein. Das ist so ein System, das haben wir jetzt mehr oder weniger, aber langfristig ist es das nicht. Wenn du dran denkst, wie wollen wir in zwei, in äh, keine Ahnung, 20 Jahren Elektromobilität haben, eigentlich sollte es so sein, dass du zu jeder Säule hinfahren kannst, zu der du hinfahren willst, steckst da deinen Stecker rein und es geht einfach los. Und ich glaube, dass trotz allen Schwierigkeiten, die vielleicht kommen werden, dieser Wechsel auf NACS in Amerika dazu beitragen wird, dass wir dieser Zukunft zumindest ein Stückchen näher kommen. Und man sieht es ja auch an den Aktienkursen äh, von den ganzen Firmen, die gesagt haben, dass sie jetzt mitmachen. General Motors, Ford Rivian, das geht alles gerade ein bisschen nach oben, weil offensichtlich die Investoren, die sich jetzt auch denken, Ja, man, wenn diese Autos in Zukunft zuverlässiger laden können, dann ist es ein Win für uns alle. Und ich denke, auch bei Tesla wird so sein, dass wenn sie die Möglichkeit haben, viel Geld damit zu verdienen, der beste und zuverlässigste Ladestromanbieter zu sein, dass sie diese Gelegenheit auch nutzen wollen. Und äh, dann nicht die Prio ist, ja, lass möglichst die anderen Firmen alle abfacken, sondern die mhm. Prio ist, ey, wenn, auch wenn du einen Ford gekauft hast, komm mal zu uns und kauf Strom.
1: Aber meinst du nicht, es gibt auch noch so einen unterbewussten Faktor bei dem Ganzen, dass du halt super viele... Elektroautofahrer, die halt eigentlich keinen Tesla kaufen, so auf Tesla trainierst quasi. Mhm. So, du hast halt so, so, so Kunden, die halt vielleicht schon seit Jahren sich immer ein Ford kaufen. Und die sagen, wir kaufen uns immer ein Ford. Ne? Mhm. So, und dann kaufen sie sich irgendwann auch den elektro Ford. So Und dann fahren sie aber mit ihrem Elektro-Ford Jahrzehntelang oder jahrelang, solange sie dieses Auto fahren, immer an die Tesla-Ladesäule. Mhm. Wie hoch ist dann der, die Chance, dass Ford diesen Kunden irgendwann verliert, weil die Leute sich mittlerweile schon ins Tesla-Ökosystem eingelebt haben. Und ich glaube, das ist halt so ein unterschwelliger Aspekt, der jetzt in diesen Börsenkursen gar nicht mit, mit, mit reinspielt, weil jetzt vielleicht am Anfang ist es sogar ganz geil, weil dann deine Autos einfach an mehr Ladesäulen laden können und das dann ein Vorteil für die Firma ist. Aber langfristig, boah, ne trainierst du halt deine Kundschaft darauf, immer zu Tesla zu fahren. Also das ist halt so... Ich weiß es, ja, ich weiß es gut. Vielleicht ist es auch nicht so ein großer Punkt, aber könnte schon auch äh, gewisse, <lacht> gewisse ähm, Kundenströme zu Tesla dann ja. bringen.
0: Kleine Info übrigens an der Stelle: Ich höre hier hin und wieder Windgeräusche äh, durchs Mikrofon bei dir. Ich weiß nicht, wie dein Ventilator ausgerichtet ist, ob der nur jetzt irgendwie dein MacBook-Mikro äh, trifft oder ob der auch die, dein Ansteckmikro trifft. Ähm, nur, dass du es weißt: Also hier windet mhm. es hin und wieder in meinen Ohren.
1: Ja, also ich habe das, also mein, mein Sennheiser-Empfänger schlägt nicht aus, wenn der Ventilator sich zu mir dreht. Okay, das aber ist Aber kann gut. natürlich...
2: Jetzt gerade höre ich es hör zum Beispiel.
1: Genau, ja, jetzt ist er auch gerade auf
2: mir. Ja, gut, aber ich, aber,
0: aber ich höre hör dich ja auch nicht über das Sennheiser-Mikrofon, oder? Ich höre nee, dich nee. jetzt gerade im Call über irgendwas anderes. Ja, Gut zu wissen. Aber naja, machen wir mal ähm, den Sack zu bei dem Thema, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Äh, interessant auch zu sehen, wann und in welcher Form diese Umstiege alle stattfinden. Also die meisten haben es jetzt für 2025 angekündigt. Äh, viele werden auch schon vorher Adapter anbieten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein inter, also intern ordentlicher Aufwand ist, sowas umzustellen. Dass du bei Ford jetzt in der laufenden Produktion sagst, nee, wir stellen jetzt alle Modelle auf diesen anderen Stecker um, so ist sicherlich schwierig. Mhm. Ähm, mal gucken, wie schnell es im Endeffekt geht und was für Leute das jetzt auch sind, die sich jetzt noch andere Autos mit CCS kaufen. Also wenn du jetzt wenn jetzt schon alle bekannt gegeben haben, ja, wir steigen auf NACS um und du bist so amerikanischer mhm. Kunde, so kaufst du dir jetzt noch einen Mach-E, den du dann immer mit Adapter benutzen musst, Vielleicht werden sie auch irgendwelche Umrüstpakete äh, oder so oh, schon mal ja, im das Vorhinein ankündigen.
1: es könnte halt jetzt gerade ne? ja, halt, halt auch wirklich äh, einige Fahrzeuge halt sich dadurch schlechter verkaufen, ne, durch diese Ankündigung. Ja, vor allem Punkt. von
0: den Leuten, die sagen, dass sie nicht mitmachen. Also ich glaube, von VW gibt es zum Beispiel noch kein Statement, dass sie in Amerika auch auf äh, NACS ja, Mercedes entsteigen. und BMW
1: und so ja auch nicht.
0: Ja, und dann haben die noch ihr eigenes Premium-Netzwerk. Was ich auch cool finde, ist, dass Vivian gesagt hat, dass sie ihr Adventure-Netzwerk weiter ausbauen werden mit NACS, was natürlich mhm. auch geil ist, ähm, weil du dann einfach weißt, gut, die haben eine andere Prio, die machen ihre äh, Schnellladestationen an Abenteurerorte, orte in Nationalparks, irgendwo, wo man offroaden kann, dies, das, das gefällt ja auch Tesla. So, da müssen die sich schon mal nicht mehr ganz so viele Sorgen drum machen, wo sie Supercharger für die Cybertrucks hinstellen. Da macht Rivian schon an der Front ein bisschen Action. Ist schon, ist schon ganz witzig. Mal gucken, wie es weiterläuft. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen an der Stelle zu den Kommentaren. Denn von denen haben wir sehr <lacht> viele bekommen. Oh ja, oh ja, unser, unser Chatverlauf ist hier richtig voll. <lacht> mhm. Ich steppe mal direkt rein äh, mit einem Kommentar von Pros Birem. Äh, kurze Anmerkung, sie haben in der Keynote tatsächlich Tesla integriert, also Apple. Ähm, auch wenn nur sehr passiv. Bei der iOS-Vorstellung war in der Fotos-App für eine ganz kurze Zeit ein Foto von einem folierten Model Y zu sehen. Das war wohl ungefähr bei Minute 20, äh, wer das in der Keynote nachgucken will. Also haben wir es doch, die erste offizielle Erwähnung von Tesla von Apple. Okay,
1: aber das ist sehr unterschwellig. Sehr, sehr unterschwellig.
0: Ja, aber ich frage mich, ist es dann aus Versehen passiert? Oder ist es einfach so, dass in Kalifornien mittlerweile so viele Teslas rumfahren, dass die einfach beim Fotos machen gar nicht drum rumgekommen sind, auch mal einen Tesla zu fotografieren?
2: oder? Ja.
1: Gute Frage. Gute Frage. Vielleicht war es auch einfach Zufall. Vielleicht. Obwohl ich bei Apple-Kinos, wie ich sagen würde, dass, das, dass da nichts dem Zufall überlassen ist. Wirklich gar nichts. Es gibt <lacht> wahrscheinlich keine Firmenpräsentation, wo so wenig dem Zufall überlassen wird. Na.
0: Naja gut, machen wir mal weiter. Ähm, ja, der, der Kommentar von Ray jetzt, ne? da wollte ich nur ja. einen kleinen, kurzen Ausschnitt vorlesen. Das ist das mhm. sehr lang, aber ich fand es einfach super witzig. Äh, was für äh, was für Nerds wir auch einfach bei uns <lacht> in der Community haben. Ich glaube, wir sind da sitzen alle in einem Haufen, auf einem Haufen, in einem Boot. <lacht> ich habe das so gefühlt, ich fand das so witzig zu lesen. Ähm, der spannende Teil begann mit der Apple Vision Pro. Okay, ich gehöre wohl offensichtlich zu den Enthusiasten, in Klammern, sprich Apple-Fanboys. Für mich stand <lacht> bereits nach den ersten Minuten der Keynote fest, dass ich die Vision Pro unbedingt haben will. Und der Preis hat dem Must-Have-Gefühl keinen Abbruch getan. Was Oha. mich etwas mehr frustriert hat, ist eher der Umstand, dass die Vision Pro erstmal 2024, in den USA startet und noch nicht ganz klar ist, wann man sie in Deutschland kaufen kann. Aus Frust habe ich mir dann erstmal eine Apple Watch Ultra geholt. Ja, ich sollte mir wohl einen Therapeuten suchen. Da wollte ich einfach mal casual, man kennt's, ja, da wollte ich einfach mal dich bei der Suche nach dem Therapeuten äh, bekräftigen, vielleicht ist das heißt. Wenn man aus Frust dass man ein 4000 euro Produkt noch nicht kaufen kann, erstmal ein 1000 euro Produkt kauft, dann, dann ist Kaufsucht vielleicht doch tiefer verankert als man, als man wahrhaben will. Ach Felix, das ist einfach nur die Begeisterung für Technik.
1: <lacht> ja. aber wenn du, wenn du dann schon so invested bist ne, dann solltest du ab jetzt auch wirklich dann mehr 3d fotos machen. <lacht> <lacht> dass du dann später auf deiner Vision Pro schon mal anschauen kannst. Ja, wenn es,
0: wenn es eine kompatible Schnittstelle geben wird, das sehen wir ja dann erst. Ja.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht gibt. Irgendwann wird das kommen. Dass du mit deinem iPhone Fotos machen kannst, so die dann halt auch dreidimensional dargestellt werden. Ja. Oder dann musst du zumindest jetzt, das kann man ja schon mal sagen, einfach mehr hier Panorama-Fotos machen. <lacht> das auf jeden Fall. Weiter geht's mit René. Ähm, zum Thema Namensgebung bei der Vision Pro könnte ich mir vorstellen, dass vorher lange immer nur über Reality Pro geredet wurde, da Huawei in China die Rechte am Namen Vision Pro bis Anfang 2030 besitzt. Sie haben dort ja auch schon seit längerem das Line-Up mit den Vision-Fernsehern und so weiter. Und deshalb Apples Brille in China in den nächsten Jahren nicht Vision Pro heißen darf. Erstmal super interessante Info. Außer man einigt sich mit Huawei. Bei uns in Europa und Amerika geht es also mit Vision Pro, in China ähm, zurzeit allerdings nur zum Beispiel mit Reality Pro. Deshalb könnte auch Apple lange überlegt haben, die Brille global als Reality Pro auf den Markt zu bringen, ähm, weshalb der Prozessor dann wahrscheinlich auch R1 heißt. Hm. Ähm, genau, sich aber dagegen, sie also sich aber im Endeffekt dagegen entschieden haben, und ähm, die Brille in China als Reality Pro vermarktet wird. Im Rest der Welt aber als Vision Pro. Ja, und wir werden es
0: sehen. Ja, wenn
2: ob sie, sie dann, sich mit
1: Huawei einigen, das ist... Ah.
0: Wenn sie damit in China an Start gehen, das wird auch noch spannend. Wann und ob und wie Apple das dann tut. Ah. Wir werden sehen, aber spannende Insights, das wusste ich gar nicht mit Huawei. Ja, aber gab es ja. da vielleicht schon eine,
1: irgendwie eine chinesische Pressemitteilung? Da dürften sie sie dann ja auch schon nicht Vision Pro genannt haben.
2: Oh, das ist äh, Okay, du tippst, ja?
1: tippst gerade schon. Ich wollte es nämlich auch gerade
0: machen. Äh, <lacht> also, ja, dann äh, nee, ähm, Apple Vision Pro konnte Marken, Markenkonflikt mit Huawei auslösen. Ach, so wie ich Apple kenne, werden die da einfach reinpreschen und dann muss sich Huawei umentscheiden. <lacht> ja, es sei denn, die chinesische Regierung stellt sich dann auf die Huawei-Seite und Sagt Apple, dass sie aus dem Land fliegen, wenn sie ihr Produkt nicht um... um, um Gab es das schon so. mal
1: bei Apple, dass ein Produkt in einem Land anders hieß?
0: Habe ich noch nie nicht, gehört. Nicht, dass ich mich dran erinnern würde, ja. aber... Ähm, Weil die
1: sind ja bei ihrer Namensgebung immer schon sehr... Äh, also sehr konsequent, sage ich
0: jetzt mal so. Das wäre schon witzig,
2: ne? Ja. Naja.
1: Nein, ich weiß, auch nicht. ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht.
0: Du weißt ja nicht. Aber so. auf jeden Fall
1: in, also das macht aber dann Sinn mit dem Air One.
0: Ja, Baran wenn ich das richtig ausgesprochen habe, hat kommentiert ähm, ich habe mir vor allem bei dem Part, wo ihr über die Steuerung geredet habt, einige Gedanken gemacht und bin umso faszinierter vom Potenzial. Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Krankheiten ist das Konzept von Reden und Fingern... Äh, für Menschen äh, mit körperlichen Einschränkungen und Krankheiten ist das Konzept von Reden und Fingern als Steuerung eigentlich genial. Menschen, die sonst keine Tastatur und Maus bedienen können, weil sie eine Fehlstellung im Handgelenk haben oder mehrere Finger fehlen, bietet Vision Pro eine neue Möglichkeit, die es bisher nur ganz schwer äh, für Menschen, die es bisher nur ganz schwer in die digitale Welt geschafft haben, selbst für den Außeneinsatz für gesetzlich blinde Menschen würde es Sinn machen, da die Kameras eine Zentimetergenaue Wegbeschreibung ermöglichen und auch Kollisionen vermeiden können. Oder wenn Apple die Transkription sehr zuverlässig hinbekommt, woran sie ja scheinbar arbeiten, Sprichwort verpasste Anrufe, dann kann eine gehörlose Person das Ding aufsetzen, bei der Arbeit zum Beispiel, und dann wie so Untertitel das Gesprochene von den Kollegen anzeigen. Oh, das ist natürlich krass, wenn du so, du guckst so jemanden in echt an und es werden einfach unter dem <lacht> seinem Kopf so Untertitel immer live eingeblendet. Das ist schon stark. Klar ähm, kann das alles ein Smartphone theoretisch auch, jedoch jedoch rückt dabei das Ganze stark in den Hintergrund. Rausholen und immer aktiv in die Gegend halten, das sieht nicht nur dumm aus, sondern zwingt einen auch dazu, daran denken zu müssen, dass man diese Behinderung hat. Gut, das. Vergessen, glaube ich, die meisten nicht. In den genannten Beispielen passiert das alles passiv. Alles, was man dafür tun muss, ist die Brille zu tragen, was viele ja heutzutage eh schon machen. Also eine normale Brille. Der einzig effektive Unterschied, der nicht zu 100% passt, ist das hohe Gewicht und die Akkulaufzeit. Aber wie gesagt, Vision Pro ist ja aktuell in der ersten Generation. Also so eine Zukunftsvision. Also ich, mit einer aktuellen Vision Pro kann ich es mir auch nicht vorstellen. Aber so langfristig gedacht, wenn Vision Pro irgendwann mal wirklich so auf den Formfaktor einer normalen Brille runterschrumpft, ist es natürlich super krass. Also das, was man die Möglichkeiten. Oh mein Gott.
1: Ja, definitiv. Aber jetzt gerade würde ich sagen, es ist komischer, die Brille aufzuhaben, als mit seinem Handy zu übersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also halt in
1: ja, in der Welt, wo man sich vielleicht irgendwann dran gewöhnt hat, ist es dann natürlich sehr geil. Aber jetzt gerade würde ich das, glaube ich, eher sogar so ein bisschen als <lacht> Gesprächskiller äh, beschreiben, wenn du so eine Brille auf hast.
0: Ja, ah, gut, es kommt natürlich auch so immer ein bisschen drauf an, was das für eine, für eine Situation ist. Ähm, wenn du jetzt vielleicht blind bist und eh irgendwie, keine Ahnung, ähm, weiß ich jetzt nicht,
1: es ist schwierig wenn du, zu sein. Aber wenn du, wenn du blind bist, dann bringt dir doch auch die Brille nichts.
0: Doch, sie kann ja mit äh, akustischen Signalen, kann sie dir ja helfen. Also der Unterschied zu einem Smartphone wäre dann in dem Fall, dass du halt eh immer die Sensoren in der richtigen Position auf dem Kopf hast. Wenn du jetzt zum Beispiel draußen rumläufst oder so, ja, kann die Brille dir sagen, Achtung, Pfosten in fünf Meter, dies, das, solche Sachen kann sie dir ja dann mitteilen, theoretisch. Kann ein Smartphone natürlich auch, da muss es halt immer vor dir halten. Ähm, ja, okay, mhm. Das war jetzt glaube ich die Idee. Aber ja, das ist halt alles das ist Zukunftsmusik. Das kann alles so kommen. Das kann auch alles sehr geil werden. Das kann auch alles Kacke werden. Aber <lacht> das Potenzial ist zumindest da. Definitiv. Ja?
1: <lacht> okay, dann steppe ich mal äh, beim nächsten Comment rein. Ähm, ich finde große Möglichkeiten äh, schafft die Vision Pro in Bezug auf Menschen mit ein... War das der Kommentar? Nee. Mit eingeschränkter Mobilität. Wenn du beispielsweise deine Hände nicht bewegen kannst, ist es trotzdem möglich, alles mit Eye-Tracking und Spracheingabe zu bedienen, sofern Apple das unterstützt. Auch könnten dafür spezielle Eingabemöglichkeiten wie das Schließen der Lippen als Tippen geschafft werden. Ja. Mhm. Also, also das glaube ich auch. Definitiv. Ja.
0: Schließen der Lippen ist natürlich schwierig, da musst du immer mit offenem Mund da sitzen und wenn du tippen willst... Hop, hop,
1: hop. Oder, oder anders zum Öffnen.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> schwierig, weil den Mund brauchst du ja auch für viele andere Sachen. Nichtsdestotrotz, ey, wenn du zum Beispiel Person ohne Hände hast oder so, dann ist es natürlich die Möglichkeit, was du an Accessibility-Features umsetzen kannst mit Vision Pro, ist insane. Weil Augentracking alleine halt schon so viel übernehmen kann. Ähm, ja, spannend, spannend. Ähm, Stefan hat geschrieben, ich habe noch eine Frage zu Vision Pro. Was sieht man, wenn man zum Beispiel von der Couch aufsteht und man hint, sich hinter ein geöffnetes und im Raum fixiertes Safari-Fenster stellt? Also kurz übersetzt, wie sehen Fenster eigentlich von hinten aus, wenn du um sie drumrum läufst? Gute Frage. Ich ärgere mich richtig doll, als ich, diesen, also als ich diesen Kommentar gelesen habe, habe ich mich so doll geärgert, dass ich das nicht ausprobiert habe. Dass Ich hatte die Möglichkeit, ich hätte nur um den Fenster drum laufen müssen, aber ich habe es nicht gemacht ich bin relativ nah an Fenster rangegangen in meiner Demo, weil ich sehen wollte, was dann passiert und die sind dann immer näher gekommen und immer schärfer natürlich auch geworden, weil halt alles größer ist und dann mehr Pixel zur Verfügung hat, um dasselbe darzustellen. Ähm das war schon ganz cool. Ich habe ja auch mal mit der Hand quasi durch ein Fenster durchgefasst. Da ist dann quasi meine Hand einfach durch das Fenster durchgegangen und es ist wirklich so, wie, wie du es dir vorstellen würdest. So ein transparentes Fenster, alles von meiner Hand, was hinter dem Fenster war, wurde nicht mehr angezeigt und alles von meiner wow. Hand, was vor dem Fenster war, das... Das war ja. schon sehr wild, aber wie die Fenster von hinten aussehen, Digga, keine Ahnung. Vielleicht werden die dann komplett ausgeblendet, vielleicht werden sie, gespie also gespiegelt kann ich mir nicht vorstellen, ähm, also dass du sie spiegelverkehrt siehst von hinten. Vielleicht sind sie von hinten einfarbig, so einfach so ein grau, grau oder so, oder sie flippen sich. Und wenn du von hinten drauf schaust, sehen sie genauso aus, wie wenn du von vorne drauf schaust. So beidseitige Fenster, ich, keine Ahnung, ich, ich,
1: Digga. Doch, ich glaube, das, das macht am meisten Sinn, oder?
0: Ich, ich weiß. Oder sie verschwinden, wenn du von hinten anguckst. Sie sind von einer Seite unsichtbar. Oder sie drehen sich dann so mit. Du guckst sie von hinten an und dann nach einer gewissen Zeit flippen die sich einfach.
1: Ich, irgendwie halte ich das für am, am wahrscheinlichsten, dass sie einfach dann nicht mehr sichtbar sind, finde ich auch komisch, weil dann würdest du ja irgendwie nicht mehr, es wäre nicht mehr konstant oder nicht mehr mhm. konsequent. Weil du hast dieses Fenster ja dahingestellt. Oder man sieht halt einfach nur so einen leicht transparenten Schleier dadurch, so ganz leicht, wie das auf der anderen Seite vielleicht aussieht oder so. Aber das wird mich jetzt auch triggern an deiner Stelle. Es nervt <lacht> das mich
0: so, weil ich weiß genau, ich hatte die Chance, das auszuprobieren. Es wäre wirklich, ja. da waren ja Apple-Mitarbeiter im Raum und so, die drauf aufgepasst haben, dass man nichts macht, was man nicht machen soll und so. Und nicht irgendwo äh, irgendwie was aufmacht und startet und so, was noch nicht fertig ist. So, Man hatte ein bisschen Freiraum, ja, aber so... Ne, die haben schon auf einen aufgepasst, aber ich wette, das hätte ich machen können. Also ich stand ja auch mehrfach im Raum. Das wären ja zwei, drei Schritte gewesen, die hätten mich nicht aufgehalten. So die Schritte wären schneller, schneller gemacht, schneller gemacht, so als die sagen können, uh, we won't focus on that today. Das ja. ist immer, immer das Lieblingsstatement von denen. Fuck, wenn ich die, die, diesen Kommentar vorher gehabt hätte, ich hätte es echt gern ausprobiert. Das müssen wir wieder ein Jahr warten, bis man es ausprobieren kann. Damn it. Ja. <lacht>
1: Äh, weiter geht's mit äh, Die Callcards werden so wie die aktuellen Memojis bei den Kontakten implementiert sein. Ich sehe die Callcards auch als äh, Erweiterung davon. Bei den Mo Memoji wirst du zuvor ja pro Kontakt gefragt, ob du sie
0: synchronisieren möchtest. Ah, Da geht's okay. jetzt aber nicht um die
1: Vision Pro, ne?
0: Da geht es nicht um die Vision Pro, da ging es darum, dass wir ja gesagt haben, ey, diese Call-Cards und iOS 17, dass du mhm. dir aussuchen kannst, wie du bei anderen Leuten erscheinst, wenn du sie anrufst. Haben ja mega den Scam das Scam-Potenzial, weil du ja theoretisch genau. irgendeine Nummer, das Aussehen von dem besten Freund von sonst wem geben kannst, den anrufen und scammen kannst. Aber wenn das so funktioniert wie bei den Emojis, klar, das wäre schon mal eine Sicherheitsstufe, dass er dir quasi zu deinem bestehenden Kontakt, den du in deinen Kontakten hast, vorschlägt, hey, der hat eine neue Callcard, möchtest du die aktualisieren? So wie es ah, mit Profilbildern okay. aktuell auch ist. Ja, wenn ich ein neues Profilbild mache, dann werden auch alle meine Kontakte und die, die mich als Kontakt aufrufen. Und dementsprechend, haben gefragt, ob sie es wenn dich jemand
1: will. mit einer unbekannten Nummer anruft, gibt es gar keine Callcard.
0: Genau, weil ja. du diese unbekannte Nummer ja nicht in deinen Kontakten hast. Da müsste dann jemand schon auch die ganze Nummer scammen, aber das geht ja auch jetzt schon. Also, mhm. das ist ja kein neues Problem dann. Stimmt. Geil. Also, es ist ein ja, smarter Kommentar, mhm. mit dem ist ja schon sehr viel sicherer.
1: Apropos, ähm, an der Stelle nochmal einen anderen, also eigentlich nicht Kommentar, es hatte mir jemand auf Instagram geschrieben, ähm, weil wir hatten es ja letztens auch, als der Leo unseren Crewcast-Song mit AI quasi ähm, oh. nachgebildet hat, dass wir darüber gesprochen haben, dass diese Stimmenverzerrung, sage ich jetzt mal, oder die Stimmennachahmung durch künstliche Intelligenz, dass die halt in Zukunft richtig viel Scam-Potenzial halt hat. Und jetzt tatsächlich gibt es die ersten Fälle, wo genau sowas passiert ist. Ich hab, mir wurde halt eine Instagram-Story von einer Influencerin weitergeleitet, bei der genau das passiert ist. Denn der Vater von ihr wurde halt angerufen und da hat jemand wahrscheinlich aus ihren Stories, Videoaufnahmen und sonst was halt auch so ein KI-Modell trainiert und ihre Stimme halt nachgebaut. Und dann haben die Betrüger halt quasi ihren Vater angerufen. Keine Ahnung, woher sie da die Nummer haben. Mhm. Äh, vielleicht aus einem Telefonbuch oder sonst was, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben sie da angerufen und äh, dann sich halt ausgegeben, als wären sie die Tochter. Und die Tochter hätte gerade quasi einen ähm, Verkehrsunfall ge gehabt, ähm, wo sie auch andere bei angefahren hat und jetzt äh, irgendwie bei der Polizei ist. Und die Polizei, ähm, weil sie halt die irgendwie totgefahren hat, Will irgendeine Kaution oder irgendwie was, ob der Vater diese Kaution überweisen kann. Und ähm, sie hat dann wahrscheinlich auch, also oder die Betrüger haben das so gemacht, dass sie sogar geweint hat in dem Telefonat. Also die KI hat dann scheinbar auch das Weinen übernehmen können. Ähm, aber es war wohl so, dass sie nur relativ kurz zu hören war. Und dann haben die Betrüger das so gemacht, dass er danach mit einem Polizisten, also Fake-Polizisten gesprochen hat. Also Alter, wahrscheinlich...
0: Füchse, ey. Weil in dem genau. Moment, wo dich deine Tochter anruft und die klingt wie deine Tochter, heult dir genau. kurz eine Minute die Ohren voll und ist dann weg und dann...
1: Genau, weil... Selbst wahrscheinlich wenn du
0: dann... Wenn dir da der Gedanke schon kommt, irgendwie klang die Stimme komisch oder so, mhm. selbst wenn er dir kommen würde, hast du dann ja keine Möglichkeit mehr, das zu überprüfen. Wenn das ganze Gespräch konstant mit ihr ist, dann ist ja irgendwie so, okay, jetzt höre ich mal genauer hin. Jetzt höre ich mal... Mhm. Ist da irgendwas? So, dann kannst du es ja im laufenden Prozess quasi, quasi aus, ausschließen oder auch nicht. Aber wenn ja. es nur einmal ganz kurz und dann, oh, das ist wirklich super böse. Holy shit. Das Schiff.
1: ist mega böse. Und dann halt die hatten halt dann auch dementsprechend direkt eine, einen Grund dafür, dass äh, das jetzt eine andere Nummer war, von der sie angerufen hat.
0: Sie hat also dann von der dann Polizeistation angerufen, ne? ist klar. Genau, Handy, und sie sagte halt,
1: Ende. ihr Handy wurde konfisziert, weil sie wohl den Unfall gebaut hat, weil sie aufs Handy geguckt hat und es dementsprechend ein Beweismittel ist. So, also schon wirklich, schon wirklich heftig. Ja, und dann sollte der Vater halt irgendwie eine Kaution, auch wenn das in Deutschland eigentlich nicht üblich ja. ist, glaube ich, so eine Kaution, das ist irgendwie mehr amerikanisch, aber ich weiß auch nicht, ob du das dann als Vater in so einer Situation hinterfragst, sollte er halt irgendwie überweisen... Und dann haben die äh, ihn auch gefragt, wie viel, wie viel er denn locker
0: machen könnte. Auch irgendwie eine komische Frage. Also äh, das ist sass, sag ich mal. Das ich glaube, ich sass. würde auch in der Situation als Vater, auch wenn ich vielleicht drauf reinfallen würde, dass es das meine Tochter ist, ja. würde ich dann, glaube ich, trotzdem zur zuständigen Polizeistation mal hinkommen und dann mit denen echt reden und so, statt übers Telefon dann an irgendeine mystische IBAN erstmal irgendwas zu überweisen. Ähm... Aber klar. Ja. Das ist Aber
1: gut, wenn, wenn die Tochter vielleicht gerade nicht in, bei, nicht irgendwo hunderte Kilometer entfernt ist, ist das ja auch nicht so leicht möglich.
0: Äh.
1: Also ich fand das schon wirklich krass und ich wollte das hier nochmal erzählen, ähm, weil man dadurch merkt, so wir müssen unseren Eltern, unseren Großeltern und eigentlich allen von solchen Vorfällen erzählen, ähm, damit die auch einfach wissen, dass es sowas gibt. Also das ist halt wirklich extrem wichtig, weil ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Leute so aus dem Nichts trifft, die noch nie davon gehört haben und dass es dann einfach extrem hoch ist, dass sie ähm, darauf halt reinfallen. Ne? Also mhm. in dem Fall ist jetzt wohl der Vater dann doch nicht drauf reingefallen, weil irgendwie hat er dann doch nochmal aufgelegt. Die wollen natürlich nicht, dass du auflegst. Dann haben die die ganze Zeit gesagt, ja, sie müssen dranbleiben, dies, das. Aber der hat dann wohl irgendwie einmal aufgelegt und dann Nochmal die richtige Nummer von der Tochter angerufen und dann ist sie halt so rangegangen: Hey, yo, ich bin gerade bei Tanz beim Tanzunterricht oder so. Und dann ja. ist es halt aufgeflogen. Aber sonst wäre der auch schon so weit gewesen, das halt durchzuziehen. Und ähm, ich glaube, mit so einer Masche kommst du halt wirklich, wirklich, äh, wird es sehr gefährlich, sagen wir mal so. Deswegen, oh, wenn ihr halt auch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, sagt auf jeden Fall äh, euren Großeltern, Eltern, Bekannten Bescheid. Weil was man natürlich dafür braucht, sind halt einige Audioaufnahmen. Deswegen denke ich mal, wird es jetzt häufig bei Leuten passieren, die halt in der Öffentlichkeit stehen, wo halt Audioaufnahmen leicht verfügbar sind. Es das heißt nicht, dass alle anderen safe sind, ähm, mhm. aber ich glaube schon, dass es das eher Leuten passiert, wo es irgendwelche öffentlichen du, Videos gibt und so weiter. im
0: Zweifelsfall reicht eine 5-Minuten-WhatsApp-Sprachnachricht, an die genau. du irgendwie rangekommen bist. Also es ist... Es, kann es ist nicht unmöglich, treffen, aber es ist.
1: Wahrscheinlich, es ist noch wahrscheinlicher bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Sagen wir ja. mal so.
0: So, jetzt, wo wir wieder äh, alle Scammer darauf äh, aufmerksam gemacht haben, dass man uns super doll scammen kann, äh, können wir ja zum nächsten <lacht> Kommentar kommen. <lacht> bitte scamt uns nicht, Leute, das wäre fies jetzt. Ja. Wir wollen hier nee. Auf Aufklärungsarbeit äh, hier betreiben und dann, ne? Genau. So, scammt äh, doch Leute, bitte noch als anders. Tipp:
1: <lacht> Macht einfach Safe Words, ganz wichtig. Sagt mit eurer einfach mit Familie. Eurer, genau, sagt eurer Familie einfach, Crewcast ist das Safe-Word, weil im
0: Crewcast wurde ich drauf hingewiesen. Und dann du ist darfst das doch gut. jetzt nicht unser Safe-Word liegen. Was ist das denn? Und unser Passwort ja. ist 1234. Ihr wisst Bescheid. Oh, Und dann
1: äh, seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Perfekt. So. Ja. Hm. Mein Airport ist gerade ausgegangen. Naja. Einen hast du ja noch. Einen habe ich noch, ja. <lacht> Mal gucken, wie lange der noch hält. <lacht> Und so lange er jetzt hier mal kurz ein bisschen auf. So. Ich höre dich aber noch, oder? Sag mal was. Hi! Moin! Julian auf einem Ohr passt auch. So. Derias hat viele Fragen zur Vision Pro. Zum Beispiel möchte er wissen, wie viel Arbeitsspeicher hat das Ding. Gute Frage. Keine Ahnung. Hat mir bei der Demo <lacht> niemand verraten. Ich würde schätzen, da es ein M2-basiertes Gerät ist und der M2 ja seinen Arbeitsspeicher immer mit dran integriert hat, wird es nicht weniger sein als bei anderen M2-Computern? Ja. Aber jetzt Frage sicherlich auch nicht mehr. Also wahrscheinlich so 8 GB, würde ich schätzen. Wenn du Glück hast, 16, hm. aber eher 8. Ähm, das ist die Frage auch eine ist, Sache, die konfiguriert werden kann. Ja. Und die Frage ist, wie viel Arbeitsspeicher der R1-Chip noch hat. Wenn es ein modifizierter M2 ist, kann es sein, dass da auch nochmal Arbeitsspeicher mit dran hängt? Äh, we'll see. Festplattenspeicher. Groß genug für alle Fotomediatheken oder Final Cut-Projekte. Ich denke, das wird sich ähnlich verhalten wie bei iPads. Also das geht Vision Pro geht wahrscheinlich bis zu so 2 Terabyte oder so, kann ich mir gut vorstellen. Fängt an bei so 128 Gigabyte. Wissen tut man es nicht, aber das wäre jetzt meine Einschätzung.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr wahrscheinlich, dass es da wieder
0: verschiedene Specs gibt, die du einfach bezahlen ja. kannst. Ja. Bis zu äh, 10k
1: kannst du dann ausgehen für deine Vision. Ja, wichtig,
0: wichtig finde ich, find ich dazu zu sagen, dass ähm, die, dieser Festplattenspeicher, dass es so ein Gefühl ist, dass ich sowieso habe, dass Vision Pro sich in vielerlei Hinsicht ähnlich eingeschränkt anfühlen wird wie ein iPad. Also so ähnlich, also ein iPad kannst du ja jetzt auch schon als Ersatz für einen Computer benutzen, theoretisch. Ähm, aber es gibt viele Sachen, wo man sich dann denkt, oh, hier hängt oh, hier hängt so, und ich glaube, das werden häufig die ähnlichen Momente sein, wo man an seine Grenzen stößt mit Vision Pro. Weil Vision Pro hat sich in meiner Demo fand ich sehr wie ein 3D-iPad angefühlt.
2: Mhm. So vom
0: Aufbau, wie die Apps funktionieren und so. Und wenn er jetzt schon solche Sachen sagt wie ähm, große Final Cut-Projekte, ja, Dann muss ich wieder an Final Cut auf dem iPad denken, wo die Größe des internen Speichers komplett bestimmt, wie groß dein Projekt überhaupt werden darf. Und wenn du es dann auf dem Mac weiterschneiden willst, musst du im Zweifelsfall ein Terabyte über AirDrop hin und her schicken. Also ich glaube, solche Sachen werden zumindest in den ersten Generationen auch Vision Pro noch ein bisschen plagen, dass man da theoretisch einen Anwendungsfall hat, wo man denkt, oh, dafür würde ich es gerne benutzen. Und dann stößt man an einigen Ecken und Enden dann doch gegen seine Grenzen, weil da die Software einfach noch nicht so weit ist. So, ähm, anschließen von anderen Festplatten, eventuell über USB-C oder an der Powerbank, ähm, wird ziemlich sicher genauso sein wie beim iPad. Also so, du kannst es anschließen und du kannst Dateien übertragen äh, in der Dateien-App, So, aber du wirst da jetzt nicht irgendwie von der externen Festplatte dein Final Cut-Projekt schneiden. Mhm. Ja. Kann man ein selbst aufgenommenes 3D-Video als Hintergrundvideo nehmen? Nein, kann man nicht. Kann man ziemlich sicher nicht. Das würde mich auch sehr wundern, weil diese 3D-Hintergründe, die es ja gibt, die du so über die digitale Krone langsam in dein Umfeld einblenden kannst, bis sie irgendwann in der voll ausgebauten Stufe, 360 Grad, alles um dich rum abdecken, die waren schon sehr qualitativ hochwertig. Also die Auflösung von denen war echt krass. Die, die Art und Weise, wie die gefilmt waren, war krass. Und ich denke, dass Apple es nicht haben wollen wird, dass Leute da ihre eigene, ihren eigenen Kram reinpacken, den sie irgendwie mit einer 300 Euro, 360 Grad Consumer-Kamera aufgenommen haben, So da, da sind, sie zu, sind sie zu sehr auf Kontrolle aus. Also das, das gefällt denen dann nicht. Und beim <lacht> ersten iPhone war es ja auch ewig so, dass es lange gedauert hat, bis du überhaupt einen eigenen Hintergrund für einen Homescreen machen konntest.
1: Ja, ja das sind die ähm, immer picky. Das mhm. muss man auf jeden Fall sagen.
0: Und, und Video-Wallpaper und so werden ja bis heute nicht nativ unterstützt. Dafür brauchst du dann immer entweder einen Jailbreak unter iOS oder iPadOS oder du machst halt äh, bei macOS irgendeine drittanbieter app oder so, die du installierst, die das dann kann. Es gibt ja auch bewegte Wallpaper bei, bei iOS und iPadOS, aber das sind dann wieder nur die Voreingestellten von Apple. Also da würde ich mir wenig, wenig Hoffnung machen bei Vision Pro, dass man da selber alles reinpacken kann, was man will. Ähm, gibt es ein Programm, mit dem man selbst Hintergründe erstellen kann? Genauso wenig. Äh, was passiert, wenn ein, Fehler mit einer äh, wenn ein Fenster mit einer Dachschrägen kollidiert oder man ein Fenster über die Wand hinausschiebt? Das habe ich tatsächlich ausprobiert, nicht mit einer Dachschräge, aber es standen ein paar Möbel im Raum und ich habe da mal Fenster reingeschoben. Es kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal schneiden die Möbel die Fenster dann einfach ab, wenn das zu prägnant im Raum steht, so dann verschwindet das Fenster quasi im Möbelstück es gab aber auch Situationen, wo ich gemerkt habe, wenn nur so kleine Ecken irgendwo überlappen, dass Vision OS gesagt hat, Digga, das Fenster ist jetzt hier gerade einfach wichtiger, wir zeigen das Fenster einfach trotzdem an. Also es kann mal so, mal so sein. Ähm, muss man dann im Alltag ausprobieren, woran sich das entscheidet und wie das dann läuft. Ähm, spannend auch, ob man die Brille beim Autofahren nutzen darf. Die Karte in Höhe des Lenkrads unter der Scheibe und genau, äh, genau auf den Straßen mit pass passenden Linien und Pfeilen. Ähm, quasi das beste Head-Up-Display, was man jemals hatte. Na? Oha, oha, oha. Könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, jetzt aktuell fraglich. Mit zwei Stunden Akkulaufzeit oder dann mit angeschlossen. Also es ist auch so so ein fettes Headset irgendwie beim Fahren die ganze Zeit auf dem Kopf zu haben. Aber zukünftig könnte es das, könnte das schon werden. ja? Irgendwann mit den ja, kommenden Generationen. ist die Frage,
1: ob das schneller läuft oder ob, ob schneller dein Auto einfach alleine fährt. Aber das kann ich mir, ich kann ich mir mit besten Willen nicht legal vorstellen. Dass das, also auch wenn du natürlich eigentlich durch die Brille ja durchguckst. Ne? Also eigentlich ja. könntest du ja verargumentieren, so wenn du von der Polizei angehalten wirst, ja, ich sehe ja alles. Darf
0: man, darf man Kopfhörer aufhaben beim Autofahren? Weiß ich nicht. Also, so ein neues Canceling-Kopfhörer. Also, gerade wenn du jetzt ein nicht sonderlich ruhiges Auto hast, kann es ja auch durchaus angenehm sein, noise Canceling-Kopfhörer ja. beim Autofahren. Also, man zu sieht tragen, das häufiger,
1: dass Leute das tragen. Also sieht man häufiger, ob es das legal ist, weiß ich echt nicht.
2: Ja.
0: Das ist echt die Frage. Kopf, ja. Und ihr, ihr schreibt jetzt hier noch rein, feste Fenster und mitschiebende Fenster, wenn man geht slash fährt. Ja, das war diese Diskussion, ob sind alle Fenster immer fest im Raum fixiert oder gibt es auch die Möglichkeit für Fenster, sich mit deinen dein Kopfbewegungen mitzubewegen. Mhm. Ich habe jetzt noch keine Fenster gesehen, die sich mitbewegen. Selbst bei dem Hauptmenü, also diesem App Grid, das kommt immer da, wo du gerade hinguckst, wenn du dann den Knopf dafür drückst. Aber sobald du wegguckst, bleibt es trotzdem da, wo es sich zuerst geöffnet hat. Wenn du es dann woanders öffnen willst, musst du den Knopf nochmal drücken, dann bindet es sich an die Stelle, wo du gerade hinschaust. Ähm, aber so mitbewegende Fenster wären eigentlich ganz geil. Ich kann mir vorstellen, dass das dann mit Vision OS 2 oder so mal als neuer Fenstertyp, als Update dann hinzukommt.
1: Also ist es ist, ähm, nur noch mal als, als Info, ist es ist erlaubt, Kopfhörer zu tragen. Mhm. Ähm, sie, sie dürfen nur nicht so abschirmen, dass man keine Warnsignale mehr hört. Okay. Und das ist, geht wohl beim Fahrradfahren genauso. Hm. Ähm, ja, also natürlich klar, also Noise-Canceling dann wahrscheinlich nicht, aber so wäre wär ja auch das Vision Pro-Headset eigentlich nicht ausgelegt, ne? sondern daher ist es ja eigentlich auch so, dass du ja alles hörst, was in deinem Raum passiert, also das ist ja eigentlich gar nicht das Problem, das wäre eher das
0: Visuelle, das, was das Problem wäre. Ja. The Finn hat kommentiert, Hideo Kojima, danke für den Namen, der ist mir ja in der letzten Episode entfallen, äh, auf einer Apple Keynote war nice. Kojima bleibt eine Legende und Apples Entwicklertools für Games waren vielleicht mein größtes Highlight. Windows-Spiele, die direkt inklusive DirectX 12 auf dem Mac emuliert werden können, das ist insane. Dieses Tool direkt von Apple und noch dazu Open Source, unglaublich. Also, ja, da haben sich einige Leute aufgeregt. Äh, Julian, dass du meintest, da ja, irgendwo irgend so ein Entwickler. <lacht> Beleidige nicht die Fans. Äh, ja, vom ich hab mir das dann legendären auch. Hideo Kojima, das ist Name, ich auch vergessen hatte. Aber es kommt halt immer darauf an, ob man mit denen seinen sein. Aber was, was, hat, was hat er jetzt so Legendäres ist. entwickelt? Ähm. Boah, jetzt habe ich es auch selber wieder vergessen. Warte. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. War, warte, warte, warte. Ich, äh, Metal Gear. Metal Gear kommt von denen. Also okay. Metal Gear Solid und.
1: Und deswegen ist er jetzt 4. legendär.
0: Der ist legendär, ja. Der hat die ganze Metal Gear-Reihe gemacht, schon immer. Und Death Stranding hat er auch gemacht, was er ja dann vorgestellt wurde für... Ja, für macOS auch. Aber ja, alle Metal Gear-Spiele jemals gefühlt sind von ihm. Ja. Nice. Es ist äh, hoch, hoch gefeiert. Es, vielleicht kenne
1: äh, ich, kenn ich ihn deswegen nicht, weil ich noch nie Metal Gear gespielt habe.
0: Ja, das kann schon gut sein. Aber wird, wird sehr hoch angesehen, der Kollege. Naja, aber warum ich den Kommentar jetzt hier mit reingenommen habe, war dieses, dieser Gameport-Mode, den es jetzt gibt für DirectX 12 Spiele auf dem Mac. Wir haben nämlich hier im Studio ein bisschen damit rumgespielt und mit mir meine ich, Rudi hat ähm, Diablo 4 yeah. auf seinem MacBook installiert, auf dem äh, M2 Max, um äh, da mal ein bisschen rumzuprobieren. Und es läuft tatsächlich mit knapp 80 FPS jetzt über diesen Portierungsmodus. Da ist noch nichts optimiert. Ja, das ist nicht irgendwie ja, die macOS-Version von dem Spiel, sondern er hat die Windows 10-Version durch dieses Tool laufen lassen und hat jetzt 80 FPS Diablo 4 auf dem Macbook. Das und ist sich des, Ja, und er freut ja. sich auch des Todes, weil das Macbook-Display so gut ist. Ich meine, es ist ja ein 120-Hertz-Panel plus 1000 Nits, die du theoretisch erreichen kannst, wenn du zumindest Vivid oder so installierst, also nochmal ein Zusatztool, das dann die vollen 1000 Nits anlockt. Das ist halt so klar, im Studio, ich meine, Rudi hat ja seine drei TVs da hängen und seine fette Workstation mit den 4080 drin, äh, 4090, da, da zockst du natürlich am liebsten da. Aber die Möglichkeit, das jetzt auch so unterwegs auf dem MacBook mit 1000 Lits zocken zu können, das ist schon geil. Ja. Ja, Ohne, mega. dass das offiziell unterstützt Aber wird. Aber hat, also, hat er auch
1: die 80 FPS auf dem MacBook erreicht oder auf so einem Mac Studio? Nee, nee, MacBook M2 Max MacBook Pro. Okay, ja gut, also schon volle Kanone vom Prozessor.
0: Ja, und, es, und man muss dazu sagen, es ist auch nicht die volle Bildschirmauflösung. Also, es lief, glaube ich, in 2K jetzt auf dem Display. Mhm. Ähm,
2: passt aber für Gaming. Ja. ja.
0: Man hätte ja auch sagen können: gut, man macht jetzt native Auflösungen und dafür 45 FPS oder sowas. Keine Ahnung. Aber
1: das ist schon wirklich eine heftige, eine heftige Geschichte.
0: Ja, ja. Krass, dass du es jetzt sagst. So, ja, ich hab's es ist voll, voll letzte mir Episode gegangen. noch komplett eingesagt. Ja ja. ja, ja, was soll das noch groß bringen?
1: <lacht> ja, aber weißt du, bei, bei, bei diesen WWDCs ist es immer so, es sind so viele Infos und manche, manche Sachen gehen einfach an dir vorbei. Das ist, ist verrückt. Ja, also ich bin du hattest das ja scheinbar
0: auch nicht auf dem Schirm, oder? Sonst hättest doch, du es Doch, ich hab's letzte Episode hab schon verteidigt. Ich hab schon gesagt, ja. dass es eine krasse Nummer ist, doch. Okay, okay. Ja, dann war ich ja <lacht> komplett schau. <Ciao. lacht> nee, macht nichts. Aber ähm, klar ist, es ist jetzt nicht die Lösung, wo man sagt, ey, jedes Windows-Spiel läuft jetzt perfekt auf dem Mac. Es gibt auch viele Beispiele von Spielen, die nicht laufen. Oder wenn es jetzt ein M2 Max gebraucht hat, um Diablo so laufen zu lassen, ist natürlich auch die Frage, wie läuft es auf einem M2-MacBook Air? Ja, und solche, mhm. Das sind ja auch so ein 15 Zoll. Auf der anderen Seite, klar. ist ja auch knapp 2000 Euro. Notebook So, und wenn du auf dem dann aber immer noch nicht ausreichend zocken kannst, weiß ich nicht. Aber das ist halt von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Manche funktionieren besser, andere funktionieren schlechter. Aber alleine der Fakt, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, und das nicht nur für den Endnutzer, sondern vor allem auch für Spieleentwickler, nur mal kurz zu gucken, ey, läuft mein Spiel? Ach krass, es läuft schon so gut, ohne dass ich irgendwas angepasst habe. Jetzt noch eine Woche Bug fixen und dann releasen. So, das wird sicherlich viel dabei helfen, dass mehr Spiele für macOS rauskommen. Mhm.
1: Ja, da muss sich muss Microsoft ranhalten und einfach alle Spieleentwickler aufkaufen. <lacht> <lacht> dann passiert sowas auch nicht mehr. Aber gab es denn nicht eigentlich auch eine News, dass das erstmal pausiert wurde?
0: Ja, also die, diese Übernahme, die, die, die das hatte ich auch so mitbekommen. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, das letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass Großbritannien gesagt hat, dass es nicht ist. Ähm, aber ja. Aber wie läuft das jetzt?
1: Muss jetzt jedes Land quasi sagen, ja, ist okay? Keine Ahnung. Also wenn jetzt so ein Land wie Großbritannien sagt, das ist das nicht okay? Also wer darf das dann sagen und wer nicht? Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, Neuseeland ist auch nicht erfreut. Ja. Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorerst gestoppt hat äh, Zeit Online letzte Woche geschrieben. Die US-Verbraucherschutzbehörde will Microsofts Kauf von Activision Blizzard unterbinden. Wegen einer Unterlassungsverfügung darf der Deal derzeit nicht stattfinden. Okay. Interesting.
1: Das ist ja echt heftig, ne? Also es ist ja schon echt lange im Gespräch. Und dann ist alles schon so... Ähm Geplant und dann sagt halt so ein Land wie Neuseeland, nö,
0: geht nicht. <lacht> das ist schon Mama, Mama, Mama besser nicht. Finden Auch wenn nicht. ich
1: es schon verstehen kann, weil das ist ja wirklich ein fetter Deal. Ja. Aber das ist natürlich, das ist, glaube ich, die
0: Bürokratie-Hölle.
1: Das ist die Bürokratie <lacht> Hölle
0: und es ist auch nicht so leicht zu sagen, ob das jetzt nur was Gutes oder nur was Schlechtes ist oder keine Ahnung. Ja. Weil ich hatte ja zum Beispiel auch beim G-Cloud hatte ich ja auch das Problem, dass ich mit GeForce Now die besten Erfahrungen gemacht habe, was Cloud Gaming angeht. Und ich mhm. hatte richtig Bock auf GeForce Now Spiele zu spielen. Und die waren nicht verfügbar, weil die halt Game Pass exklusiv waren. Und ähm, Microsoft hatte ja zum Beispiel auch angeboten zu sagen, ey, wenn der Deal durchgeht... Ähm, entfernen wir alle Beschränkungen, was Cloud Gaming-Exklusivrechte und so angeht. Das sagen die natürlich um dem Kartellamt sozusagen, ja guck mal, wir machen auch was Nettes für euch, schau mal, hier nicht nur alles auf Monopol, Monopol, wir sind auch nett zu den anderen, wie lange es dann hält und so ob man es dann die ersten fünf Jahre macht, damit das Kartellamt sagt, okay, und wenn die Firmen dann schon längst zusammengewachsen sind, sagt man, ach, ups, die ist jetzt, ist jetzt auf einmal doch wieder Ja, ja genau. Das ist, das ist natürlich wie immer mit, die Frage, mit Tesla aber. mit
1: dem, mit dem Charging-Standard. So.
0: <lacht> ja, aber dass die überhaupt den Fuß da in die Tür reinbekommen haben, finde ich so krass. Wann war das letzte Mal, dass so ein Standard von so einer Privatfirma einfach so nationsweit angenommen wurde? Also da haben sie äh, so sich reingeglitscht. Das ist viel zu verrückt. Das ist so. wirklich
1: mega verrückt. Aber es ist halt, es ist auch einfach ein Armutszeugnis, dass die anderen es nicht gepackt haben, da irgendwie A, einen geilen Standard zu entwickeln und B, nicht auch mal ein paar
0: Ladesäulen aufzustellen. Ja. Oder ein paar ja. mehr. Zumindest. Naja, Philipp hat geschrieben, denkt ihr nicht, dass es extrem unangenehm für die Augen ist, über längere Zeit aus so kurzer Distanz auf die Displays zu schauen? Finde die Idee hinter der Vision Pro ja toll, jedoch schätze ich es vor allem beim Arbeiten ab und zu, den Blick wieder auf etwas in der Ferne zu richten und meine Augen zu entspannen. Bei VR-Brillen starrt man ja permanent auf die beiden nahen Panels, auch wenn man den Blick auf etwas Entfernteres in der Virtual Reality wirft.
1: Das finde ich ist ein sehr guter Punkt mhm. um, und da sagt man ja auch, dass das so mit, mit, der, mit das Schädlichste ist, ähm, wenn man so lange am Monitor arbeitet, dass sich die Augen halt wirklich immer nur auf diese eine Entfernung halt so festlegen müssen mhm. und das wird ja bei der Brille auch safe das Problem sein.
0: Genau, also die Variation in der äh, Entfernung ist so nicht gegeben. Im echten Leben stellen sich deine Augen ja immer um, je nachdem wie weit weg du guckst. Ja. Äh, und in VR es sind Sachen, die weit weg sind und die nah dran sind, genau gleich weg, weil sie ja immer nur auf dem Display sind. Ähm, ich hatte auch viele Kommentare gelesen von Leuten, die meinten, oh, ist ja super ironisch, Apple führt auf der WWDC ein Feature ein, das dir dabei helfen soll, irgendwie das iPhone, das iPad weiter von deinem Gesicht wegzuhalten, wenn du es zu nah dran hältst. Aber dann stellen sie Vision Pro vor und knallen dir die Displays sehr vors Gesicht. Ich denke, eine Sache, die viele dabei vergessen, ist, dass Vision Pro Linsen hat. Das heißt, auch wenn die Panels physisch sehr nah an deinen Augen dran sind, ist die Fokussierung, die deine Pupille machen muss, die dein Auge machen muss, trotzdem weiter in der Entfernung. Weil durch die Linse das Licht ja so gebrochen wird, dass du trotzdem weit wegschaust. Also wenn du jetzt deine, deine Hand so nah an dein Gesicht machst, wie diese Displays sind, kannst du ja gar nicht drauf fokussieren. Also ich kann, wenn ich so meine Hand vor meinen Augen habe, ich kann ja meine, meine Finger nicht scharf sehen. So es geht ja nicht. Also es geht erst ab einer gewissen Distanz und diese Distanz wird durch die Linsen quasi simuliert. Das heißt, es ist schon noch mal was anderes, durch diese Linsen zu schauen, als auf ein Display zu schauen, das wirklich nah an deinem Gesicht dran ist. Trotzdem macht es jetzt diesen Kritikpunkt oder diese Sorge nicht wett. Also das muss man dann einfach mal sehen, wie das so wird. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine VR-Brille länger genutzt. Von daher, ja, we'll, we'll see, wie das dann so wird. Ne?
1: Felix, seine Schmetterling-Erfahrung hätte ich gerne nochmal gehört, schreibt KNX-Konzept.
0: <lacht> ja, das ist mein einige, weil ich das so lebendig beschrieben habe in meinem Erfahrungsbericht, so wie dieser Schmetterling auf meiner Hand gelandet ist. Das kann ich ja tatsächlich mal noch detaillierter, ähm, detaillierter erweitern, weil das auch ein Punkt ist, wo mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen ist, wie... Apple Vision Pro exklusiv diese Software-Erfahrung eigentlich war. Weil mein erster Gedanke war toll, okay, ich stehe in meinem Raum, da ist ein Fenster, da läuft ein Dino raus, der kommt zu mir ins Wohnzimmer, ich kann mir den Dino angucken. 0815 VR-Erfahrung. Aber es stimmt eigentlich gar nicht. Weil damit das überhaupt funktioniert, brauchst du erstmal ein System, das gut in Mixed Reality ist. Weil der Dino war ja nicht einfach da und ich war in einer virtuellen Umgebung mit dem Dino, sondern der Dino war in dem Wohnzimmer, wo ich das ausprobieren mhm. konnte. Und dafür brauchst du einen extrem guten Pass-Through, den du jetzt bei einer Meta-Quest zum Beispiel gar nicht so hättest. Das heißt, um diese Dino-Erfahrung mit einer Meta-Quest zu simulieren, müsste ich eigentlich diesen Dino in einer komplett virtuellen Umgebung treffen. Und das wäre schon mal der erste Punkt, wo man dann wahrscheinlich nicht ganz so immersiv drin ist, wie es dann bei Vision Pro der Fall war, wo ich wirklich dachte, okay, ich habe jetzt ein räumliches Vorstellungsvermögen davon, wie groß dieser Dino auch ist, weil der steht in diesem Wohnzimmer und ist riesig. Und mit dem mit dem Schmetterling dann halt eben ganz genauso, wenn ich Handtracking aktiv habe in der MetaQuest Pro, dann werden meine Hände virtuell repliziert. Die werden ersetzt. Ich sehe nicht meine echten Hände, ich sehe Gummi-Handschuh-Hände, die sich bewegen wie meine echten Hände. Die sind an derselben Position, die machen das, was meine Hände machen, aber es sind nicht meine echten Hände. Das sind Gummi-Versionen einfach. Und bei Vision Pro ist das ja nicht so. Bei Vision Pro siehst du ja deine echten Hände die ganze Zeit. Und dieser Schmetterling ist dann halt auch auf meinem echten Finger gelandet. so Und auch wirklich auf diesem echten Finger getrackt worden. Also ich habe danach auch meinen Finger noch so ein bisschen hin und her bewegt. Dieser Schmetterling saß auf meiner Fingerkuppe fest drauf. Es gibt auch ein paar Erfahrungsberichte von Leuten, die diese Demo machen konnten. Die meinten, Oh, bei mir hat es nicht so richtig funktioniert. Der Schmetterling saß so leicht neben meinem Finger, <lacht> voll off. Kann ich jetzt nicht bestätigen, bei mir war es richtig krass. Aber alleine, dass das überhaupt so geht, dass du die digitale Welt mit der echten so vermischt und es so genau, dass du einen Schmetterling auf den Finger landen kannst, das ist schon krass. Und ich glaube, das war auch ein großer Teil weswegen diese Berührungsillusion bei mir funktioniert hat. Weil dieser Schmetterling ist ja auf meinem Finger gelandet und ich habe die Berührung gespürt. Also das war nicht irgendwie so, ha, man denkt fast, oh, es ist so echt, da sitzt ein Schmetterling, sondern das ist ein echter Impuls. Also es ist wirklich so, diese Berührung, es ist wirklich... Wie so ein placebo Recken, ja, ja, genau. Ich ja. konnte dieses Gefühl, wenn da jetzt ein echter Schmetterling auf meinem Finger gelandet wäre, hätte es sich das kein bisschen echter angefühlt. Also es ist nicht so, ja, er hat sich fast so angefühlt, als wäre er wirklich da. Nee, es hat sich so angefühlt, Punkt. Und das ist halt das Heftige. Deswegen habe ich mich auch so erschrocken in dem Moment, weil du halt wirklich... Als hätte dich da jemand angetippt, meinten auch manche in den Kommentaren, die Apple-Mitarbeiter standen mit der Feder da und haben dann im richtigen Moment meinen Finger berührt, hätte bei Meta geklappt. So wenn ich eine Meta-Crest aufgehabt hätte mit meinen Gummihänden, klar, ich sehe nichts mehr von der echten Welt, dann landet da der Schmetterling, die kitzeln mich, okay. Aber ich sehe ja meine echte Welt durch die Vision Pro durch. Und ich habe auch die Apple-Mitarbeiter gesehen, die haben mich nicht gekitzelt. Da ist, ist dieser Schmetterling gelandet und ich habe den gespürt. Und das ist halt wirklich, das ist so ein Moment, wo du wirklich anfängst, nochmal in Frage zu stellen, so wie fähig du selbst überhaupt bist, Digitales von echtem zu unterscheiden.
1: Ja. Das, 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 ich das mir war das wirklich vor.
0: krass. Das war wirklich krass. Und wenn Apple so eine Demo, also eine so eine Demo machen kann, ja, und jetzt dann Entwicklern ein Ja gibt, zu programmieren, was auch immer sie wollen für die Vision Pro, da bin ich mir sicher, dass es zum Launch Viele weitere Erfahrungen und Programme und Sachen geben wird, die du dir auf die Vision Pro installieren kannst, die auf eine ähnliche Art und Weise mit deinem Kopf ficken. Also, das ist. Das war schon heftig, ja.
1: das muss, glaube ich, auch echt äh, ganz wilder Besten sein, wenn du ja. dafür jetzt so programmierst. Dann machst du machst so wirklich so ganz einfach was ganz Neues.
2: <lacht> ja.
1: Jetzt hat hier noch jemand, glaube ich, was Off-Topic also off zum Vision Pro gefragt. Und zwar, Maxi, ob du deinen Raum jetzt endlich eingerichtet hast?
0: Also, der aktuelle Einrichtungszustand meines zweiten Zimmers siehst du hinter mir. Die Kästen hängen, das Sofa ist da, ich habe auch schon einen Schrank. Aber die finale Einrichtung ist es jetzt noch nicht. Passiert hoffentlich in den nächsten Wochen. Das, was ich immer sage. <lacht> aber ich
1: habe es mir schon... in. Wir haben uns übrigens gesehen. <lacht> das ist halt. ein ich, ich war am Wochenende in Leipzig und äh, konnte mir sein Zimmer mal anschauen. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine fette Wand mit super vielen äh, von diesen, wie heißt die <lacht> nochmal? IKEA. Eckett. Äh, genau, ich glaube, wenn da jetzt noch äh, geil Botanik reinkommt, das wird mhm. schon was.
2: <lacht> ja.
1: Nicht nur bei der äh, r ähm, warte, Tom hat geschrieben, nicht nur der R1, es gibt ja sogar Reality-Kit in Vision OS vom Namen her. Also da ist dieser Reality-Begriff nochmal mit drin.
0: Hm. Vielleicht war es wirklich eine Last-Minute-Entscheidung. Ist es jemand noch so aufgefallen? Ey, Vision Pro, das wäre es doch komplett. in diese, oh shit, wir müssen es ändern.
1: <lacht> aber dann musste doch eigentlich auch Last-Minute auffallen, dass dann die anderen
0: Sachen auch so heißen, oder? Ja, aber müssen die dann, ich weiß nicht, vielleicht macht es dafür, ja einer hat auch geschrieben, naja, der R1 trackt ja die Realität um dich rum. Er verarbeitet die realen Daten, die deine Sensoren aufnehmen. Deswegen ist es der Reality-Chip, auch wenn die Brille nicht so heißt.
1: Oder er verarbeitet die Sachen für deine Vision. <lacht> <lacht> kannst du, kannst du auch Man kann es doch
0: drehen bist. und wenn jemand Bock ja. hat. Ja. Da
1: hat User noch geschrieben: schöner Name. Ähm, es gab aber einen Tesla in der Keynote, ja, das, das hatten wir doch schon. schon, oder? Naja, oder den hast hatten du den wir schon.
0: Schon der, der, der eine hatte noch die Zeitangabe drin, mit der Minute 23,59 in der Keynote, wer den Tesla ah.
1: ja. Okay, dann von Semi B. Joker. Ich bin überzeugt, dass sich das durchsetzen wird mit der Vision Pro. Ich finde den Anspruch von vielen jedoch falsch. Genauso wie ein iPad nie ein Mac oder ein iPhone ersetzen wird, wird die Vision Pro das auch nicht. Aber ein iPhone und ein Mac können auch nie ein iPad ersetzen. Es ist eine eigene Produktkategorie, die einen neuen Markt schafft. Sie wird ihre spezifischen Anwendungsbereiche haben. Das muss man, so finde ich, viel mehr von dieser Sicht aus betrachten. Niemand wird sich die Brille aufsetzen und sagen, ich google mal eben was. Aber für immersive Anwendungen oder den bewussten Wunsch, sich von der Umgebung abzukapseln, wird es grandios sein. Apple hat wieder etwas getan, äh, wieder getan, was sie immer tun. Sie haben einen Standardrahmen für eine Produktkategorie definiert, äh, definiert an dem sich auch andere Hersteller optimieren. Orientieren, was denn los? Orientieren werden. Das war beim Mac, dem iPhone, dem iPod, dem iPad und dem Airpods so. Und das ist das Spannende. Wir werden jetzt die Markt. Ähm, was werden jetzt die Marktbegleiter tun und die Softwareentwickler? Die Disney Plus Demo hat die Möglichkeiten ja bereits
0: demonstriert. Ja, ja, also ich fand vor allem diesen Satz, mit dem ich Google, ich setze die Brille auf und Google mal kurz, was fand ich sehr treffend, weil das ist natürlich Quatsch, so wird es natürlich nicht laufen. Obwohl es natürlich auch witzig wäre, wenn Google Bart dann irgendwann richtig geil wird und dann hast du so einen Bart Simpson, der ähm, <lacht> dann im Raum ja. mit dir steht und dir jede Frage beantwortet. Du musst nur Vision Pro aufsetzen, guckst den an, sagst so, yo Bart, Kurze Frage, wie ist denn das damit ja. und damit? Der hält dir noch so eine halbe Präsentation, holt noch irgendeine so PowerPoint-Leinwand raus oder so und erklärt dir das wirklich ins kleinste Detail. Dann setzt du die Brille wieder ab und dann bist du Experte in was auch immer du wissen wolltest. Kann schon auch witzig werden, aber ich fand auch den Ansatz von dem Kommentar schon richtig. Gerade am Anfang kann von Ersetzen noch nicht die Rede sein. Da wird... Erstmal ausgetestet, was dieses Spatial Computing, dieses 3D-iPad überhaupt drauf hat, was man sich da an den Kopf schnallt. Und nach und nach werden sich die Use Cases ergeben. Wie weit die sich dann im Endeffekt ausbreiten und ob die irgendwann alles übernehmen, mal sehen. Ist natürlich auch immer eine Frage, von welchem Zeitrahmen man da spricht, von den nächsten fünf Jahren oder von den nächsten 50 Jahren. Also wenn ich so ganz weit in die Zukunft denke, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass es nicht so ist, dass wir alle mit Brillen rumlaufen. Aber das sind dann auch so Brillen wie die, die wir jetzt aufhaben, nur mit dem Unterschied, dass es halt Computer sind. Aber ja, naja.
1: meinst du wirklich, die Technik wird mal so klein sein, dass sie in eine ganz
0: normale Brille reinpasst? Julian, Julian, ja. überleg ja, doch mal. Felix, ja, bitte. überleg doch mal, wie fett die Technik war, die es gebraucht hat, um die erste Rakete auf dem Mond zu landen. Und wie oft du diese Technik jetzt in deiner Smartwatch drin hast. Irgendwie so 500 Mal oder so ein Kram, keine Ahnung. Ja, und dann überleg dir, mal Felix. Genau,
1: aber überleg dir mal, Felix, wie groß die Technik von Smartphones vor fünf Jahren war und wie, wie groß Smartphones heute
0: sind. Ja, aber Smartphones ja. können heute sehr viel mehr als vor fünf Jahren. Du kannst ein Smartphone, das auf dem technischen Stand von vor fünf Jahren ist, heutzutage deutlich dünner bauen. Und es gibt ja Hersteller, die das machen. Ich weiß nicht, wie hier das war, OPPO, VIVO, Blub. Im Endeffekt hat es ja keinen großen Vorteil zu sagen, ey, ich mache mein Smartphone super dünn. Ähm, aber wenn du dir da Geräte anschaust, also da gibt es ja einige, die ultra fin sind. ja ist dann halt ein älteres ja. Smartphone, aber da, darauf kommt es ja auch gar nicht an. Schau mal, im Endeffekt so aber bei es dem ist, Formfaktor ist ja bringt ja Unterschied.
1: Ja ob du eine riesige, ob, äh, ob du, ähm, ich meine, die Technik ist ja schon sehr klein, ne, die man jetzt in der Vision Pro drin hat. Nein. Doch, also es ist ja, wenn du dir überlegst, was alles da drin steckt, ist es ja schon sehr klein. Du
0: hast halt quasi die
1: die Leistung von dem Mac Mini da drin.
0: Ähm, ja, aber über, schau mal, die Leistung von einem Mac Mini. Schau mal, jetzt, ja. was in den Mac Studio reinpasst, mit einem M2 Ultra, sind quasi so fünf Mac Pros von vor zehn Jahren.
1: ja. ja. Also aber leistungstechnisch glaube ich auch, dass da viel mehr Leistung reingeht. Aber du hast ja trotzdem dann noch das Problem, dass du diese Linsen brauchst, das Display und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich glaube, es wird sehr schwierig, das auf den Formfaktor zu bringen, wie wir heute eine Brille aufhaben.
0: Also okay, also die Brille, die ich gerade trage, ist natürlich ein sehr aggressives Beispiel, weil ich habe so eine ganz dünne, drahtige Brille, sage ich mal, wo nicht viel ist. Mhm. Ich glaube, bei einer Brille, die jetzt mehr so den Style hat, den Julian gerade trägt, ist schon ein bisschen wahrscheinlicher. Ähm, es kann natürlich Hallo. auch sein, dass es noch ein bisschen, bisschen größer trotzdem sein wird, aber zumindest in einem Formfaktor, wo du sagst, ey, das kann ich angenehm auf dem Kopf tragen. Also, das wir ist angenehmer
1: hin. wird das, glaube ich, auch. Aber das ist so vom Formfaktor wird wie eine Brille, die wir heute haben. Die ist ja auch gar nicht abgeschirmt
0: genug und alles. Das muss ja. Also die muss das auch gar nicht abgeschirmt sein. Das ist ja das Krasse bei Vision Pro. Die ist nur aktuell abgeschirmt, weil wir gesagt haben: gut, Augmented Reality Technik ist noch nicht weit genug. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen VR-Headset mit einem krassen Pass-Through. Aber die langfristige Vision für Vision OS ist ja relativ offensichtlich die, dass du die echte Welt immer siehst und digitale Elemente eingeblendet werden. Und es könnte ein Gerät, das eher so aufgebaut ist wie eine Microsoft HoloLens, natürlich sehr viel besser machen, nur ist eine Microsoft HoloLens halt technisch nicht so geil, wie Apple das haben will, dass die Bildqualität noch nicht auf dem Niveau, des Apple haben will. Und da haben sie halt gesagt, gut, da machen wir jetzt erstmal Micro oled displays und Kamera pass through aber das wird in 50 Jahren nicht mehr so sein. Da werden die dann sagen, ja scheiß drauf, lass die Leute die echte Welt sehen, wir blenden digital nur ein, was wir digital einblenden wollen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, weil oh. die, Kamera, die Kameratechnik kann ja auch immer noch besser werden, dass diese, dass du das, was dir halt, eingeblendet wird, auch noch realistischer aussieht. Das ist vielleicht noch der andere Weg.
0: Ja, um es noch glaube, realistischer zu machen. Aber ich glaube, dass das wirklich alltagstauglich wird. Dafür darf nichts zwischen deinen Augen und der Umgebung sein. Also das ist einfach fürs Gefühl her. Du musst die echte Welt mit deinen echten Augen sehen. So, ja. das, das Und es gibt ja jetzt schon Techniken. Also wenn du dir zum Beispiel diese, wo YouTube voll ist mit Werbung für diese ganzen AR-Brillen. Zieh die auf und du hast einen 100 Zoll Fernseher dabei, bla bla bla. Haben wir ja jetzt auch mittlerweile ein paar Mal gehört. Jonas hat so ein Ding drüben, ich glaube, die heißt Unreal oder so. Und die ist schon ganz gut. Das Einzige, was wirklich abfuckt, ist, dass das Sichtfeld noch ein bisschen zu eng ist. Also du hast halt schon 360 Grad Augmented Reality um dich drum rum, Aber du musst halt immer deinen Kopf dahin bewegen, wo du es gerade sehen willst. Wenn du nur mit den Augen zur Seite schaust, dann hört da der Bildschirm relativ schnell auf. Aber das ist halt Stand 2023. Stand 2073... Ist das Zeug safe sehr viel weiter? Und diese Brille ist jetzt schon recht angenehm zu tragen, die Jonas da hat. Da ist halt nur die, die Bildqualität noch nicht da. Aber das kommt, das kommt, da bin ich sehr zuversichtlich. Okay. Aber ja, dass es irgendwann genauso aussehen wird wie die Brille, sagen wir 500 Jahre.
1: <lacht> okay, da sind wir uns immerhin da, da schon mal einig. <lacht> Flo ja. schreibt noch, mich würde interessieren, wie die Integration von Konsolen in Vision Pro funktionieren soll. Die Brille hat ja keine Ein- und Ausgänge. Zum Beispiel willst du auf einer PS4 oder PS5 ein Game über die Vision Pro zocken. Ja,
0: also, also ich glaub, es geht. Es gibt eine technische Möglichkeit. Mit AirDrop, oder was? AirDrop? Äh, Ja, Airplay. ich airdroppe die PS5 an die Brille. Nee, ähm, ja. du kannst ja MacOS-Fenster in Vision OS anzeigen lassen. Und du kannst an einen Mac über eine HDMI-Capture-Card Sachen anschließen. Also könntest du eine PS5 mit einer Capture-Card verbinden, die Capture-Card mit dem Mac verbinden und den Mac mit der Vision Aha. Pro verbinden. Ob das jetzt eine tolle Lösung ist? Probably not. Aber es würde schon mal gehen... Vielleicht wird es in Zukunft noch einfacher, mal gucken. Aber ja, die Brille Aber hat keinen <lacht> HDMI-Port, das
1: ist schon richtig. Ja. Aber vielleicht könnte man da, wo der Akku dran ist, irgendwie so noch Ports anbinden. Weißt ja, du, an deiner Power Oder? oder dass
0: was auch geht, du kannst natürlich Game Pass oder so, kannst du im Safari-Fenster laufen lassen und dann Local Streaming von deiner Xbox machen. Das wäre ja zwar aktuell nur 720p, oder du nimmst die für PlayStation Now oder wie das heißt, Remote Play heißt es, glaube ich, bei der PlayStation. Gibt es ja auch eine Android-App und eine iOS-App für. Ähm, wenn ich gerade richtig informiert bin, vielleicht wird es in Zukunft eine Vision-OS-App dafür geben. Dann machst du es über WLAN. Möglichkeiten gibt es.
1: Ja, so eine Steam-Link-Applikation auf, auf der Vision Pro, mit der du dann halt von deinem Rechner...
0: Uff, uff das könnte schon cool sein, ja. Ja, das könnte schon, ja, das könnte schon cool sein. Die Frage sein, ja. ist... Wann funktioniert das so gut, dass du es sogar für VR-Gaming machen kannst? Weil da darf es ja dann, dann gar keinen Delay mehr geben. Ja. Ist dann schon wieder schwierig. So 2D-Fenster kann ich mir schon vorstellen.
1: Und hey, dann würden auch irgendwann echt mal Windows-Titel laufen.
0: Ha, <lacht> <lacht> Windows-Gaming über das neue Game-Porting-Tool. Vom Mac dann schön in... Ja, egal, Scheiße. <lacht> so. Ähm, hier, äh, CAK schreibt auch, R1, weil der Chip für die Real-Daten der Sensoren zuständig ist. Die Realität der Umgebung wird dort verarbeitet. Okay. Jakob hat geschrieben, wenn ich aktuell mein Licht ein- oder ausschalten möchte, muss ich entweder mit Siri reden oder die Home-App am iPhone nutzen. Beides nicht gerade einladend aber zum Lichtschalter will ich wirklich nicht laufen müssen.
2: Naja, mit der Vision Pro
0: müsste ich nur mein Licht anschauen und mit meinem Daumen auf den Zeigefinger tippen. Fehlt nur noch, dass Vision OS das unterstützt, aber ich glaube, das ist nicht mehr weit weg.
2: Ja, also, wirklich auch,
0: also ich finde die Vorstellung krass. So, Du guckst dein Licht an, tippst und ja. es geht an und aus. Das ist natürlich insane. Frage ist natürlich, ist es wirklich praktischer, sich ein 4.000-Euro-Headset auf den Kopf zu schnallen, um das Licht an- und auszuschalten, als kurzes iPhone rauszuholen oder die Stimme zu erheben? Aber ich verstehe, ich verstehe den Punkt.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem brauchst du ja in der virtuellen Realität auch nicht mal, dass das Licht an ist. Aber... In der Mixed Reality ist es natürlich cool. Wenn du dann, brauchst du das Licht schon, damit die <lacht> <Du> Kamera-Quali <lacht> einfach besser ist. Du
0: machst so das Licht dann aus und es ist einfach dunkel. Und dann siehst du nichts mehr. Dann hast du diese Brille auf und denkst dir, yeah, damn. Aber vielleicht kann ich irgendwie so Nachtvision aktivieren oder so. Ja. Ja.
1: Ist, ist Spille, die Nightvision Pro. <lacht> ja, aber ja. das, das stelle ich mir auch verrückt vor. Du ja. hast so einen Toaster oder irgendwie sowas da stehen. Du guckst den Toaster an. Und dann geht das so an und dann kommt ein Toast raus.
0: Du guckst das Klo nur böse an und es spült automatisch. Ja, solche ja. Dinge. Äh, aber äh, Xarxen... Hat dann Tassen <lacht> dazu geschrieben. Mal angenommen, das wäre so möglich. 4.000 Euro dafür auszugeben, dass man nicht sein Licht zu Hause ausmachen kann. Dafür extra die Brille aufsetzen. Ist die mal nicht in der Nähe. Aufstehen, wenn der Akku nicht voll ist. Also äh, weiß ich nicht, wie dumm ist das denn. Gott sei Dank kann ich noch selbst aufstehen, um mein Licht auszumachen.
1: Es ist ja nur ein zusätzliches Feature. Äh, ja,
0: ja. es ist äh, einfach ein bisschen Jakob bisschen wird sich die Brille ja rein. nicht
1: nur dafür kaufen. Also, das, das kann ich hier nicht.
0: Ausschließlich machen. dafür. Es ist, dann, es ist der 4000-Euro-Lichtschalter.
1: <lacht>
0: nee, Quatsch. Aber ein bisschen, bisschen Fantasieren muss ja wohl noch erlaubt sein.
1: Oder kannst du dann nicht einfach irgendwann sagen, ich habe gar keine Möbel mehr? Du holst dir einfach, du brauchst vielleicht so wie ein Bett und ein Sofa, genau. Aber so
0: Deko. V kannst du weglassen. Das stimmt. Du kannst immer, ja, und Deko immer virtuell einblenden, ne?
1: Ja und so brauchst du brauchst ja auch weniger Krams zu Hause. Brauchst du brauchst nicht so viele Schränke. Mhm. So kannst kannst du so ein paar Dekokommoden irgendwie anzeigen lassen, aber da ist eigentlich gar keine. Das fände ich
0: auch virtuelle Klamotten. Also wenn du so ein einfach ist. immer nackt rumlaufen. Nein, nackt nicht, aber du kannst ja deine Kamotten ersetzen, so gesehen. Also wenn ich jetzt mit einer Vision Pro auf dem Kopf Julian begegne und Julian hat in seiner ähm, Appearance-Card in Vision OS dann eingestellt, dass er immer mit Anzug und Zylinder rumläuft, ja, dann wird der einfach schön ja. Anzug und Zylinder an Julian dran getrackt und dann sehe ich Julian immer mit Anzug und Zylinder, wäre doch auch gut. Und witzig. eigentlich sitze ich da gerade in Jogginghose. Geil. Genau. Ja. <lacht> Aber das, also ich meine, wenn man wirklich irgendwann an den Punkt kommt, wo Leute dieses Ding den ganzen Tag aufhaben, weil es leicht genug ist, ja, bequem genug ist, dann können schon wirklich verrückte Dinge damit passieren. Aber ich glaube halt, dass wir davon echt, also das dauert halt echt noch lange, so also bis man an den Punkt ist, wo man sagt, ja, das passt vom Gewicht. Her.
2: Ja. Chris hat mich so hey.
0: Alltagssachen. Ja.
1: Dachte nun eigentlich, die Kommentare sind schon voll damit, aber so muss ich es doch schreiben. Ihr redet von 3.500 Euro, Dies wird aber bestimmt nicht der Preis sein. Auf die 3.500 US-Dollar kommen nochmal 19% Mehrwertsteuer, weiter schlägt Apple bei der Umrechnung auch immer etwas drauf. Also ich denke, in Deutschland können wir mit 4.500 Euro rechnen, wenn das Teil rauskommt. Für Brillenträger kommt dann natürlich nochmal extra Aufschlag für die Gläser dazu, ja.
0: Genau, aber haben ja. wir eigentlich auch schon gesagt, oder? Das ja, ja, wir, wollen, wir mal, wollen wir mal versuchen rauszufinden, welchen Preis das ungefähr haben wird, die Vision Pro in Europa. Wir können ja schon mal, ich konfiguriere mir hier mal einen 15 Zoll MacBook Pro, das kriege ich ja schnell auf 3.500, ah ne, jetzt sind wir hier bei MacBook Air, ich komme auf MacBook Pro, konfiguriere ich mir mal eins in den USA für 3.500 Dollar, das machen wir dann ähnlich, schon mal, ich nehme hier einfach den Top-Spec, das geht ganz schnell. Machen hm. wir hier noch 64 ja. GB RAM rein. Zack, 3.499 Stimmt. Dollar. Ein 14 Zoll MacBook Pro mit 64 GB. So, Jetzt Schauen wir mal, was das in Deutschland kostet. Geht ja, geht ja ganz schnell nachzuschauen. So, MacBook Pro konfigurieren. Ja, ich will das 14 Zoll. Ich will das teurere mit der 12-Core GPU. Ja. Machen wir da noch die 64 GB RAM rein. Yo, das sind schon mal 400, äh, 4159 Euro, die es dann schon mal kosten würde. Wahrscheinlich rundet Apple das auf, damit es irgendwie schön klingt. Dann sind wir in Deutschland bei keine Ahnung. 4199 oder so für die Vision Pro. Und wie er schon richtig sagt, für Brillenträger kommen die Gläser noch mal drauf. Apple selbst hat, glaube ich, erwähnt, keine Garantie auf die Aussage, aber ich habe das hin und wieder mal gehört, dass sie so 300 bis 600 Dollar schon kosten werden, diese Brillengläser.
1: Ach, Scheiße.
0: Ja, das, also, das
1: ist ja da teurer als bei einer normalen Brille.
0: Da wirst du schon bei den 5000 Euro ungefähr landen. Sagen wir mal, du willst nicht 128 Gigabyte, sondern die 1 Terabyte Variante. Yeah. Ja. Ja. Es ist eine teure Angelegenheit. Ja, das ja, ist ja. so.
1: Also das finde ich echt verrückt. 300 bis 600 und Dollar wird es dann ja auch wieder gewesen sein. Ja, für ja, die, genau. Für die Gläser. Da kannst du aber, dir aber, wenn du dir jetzt eine Brille kaufst, schon wirklich die allerkrankesten Gläser aussuchen. wenn du.
0: Ja, und zwar die Zeiss Gläser. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist immer so, wenn ich eine neue Brille aussuche, fragen die immer, ob ich die, die Premium Zeiss Gläser haben will. Und die sind immer doppelt so teuer wie die andere Option. Es so ist immer so, mhm. ja, aber es ist Zeiss. <lacht> so okay. Ja. Entspiegelt, verkratzt nicht, extra dünne super Zeiss Gläser. Und wahrscheinlich werden es auch extra dünne super geile Zeiss Gläser in der Vision Pro sein und die lässt sich Zeiss dann halt bezahlen. Und Apple will auch noch dran mit verdienen und äh, zack hast du den Zeiss. Ja, und
1: ich meine, man weiß, es ist ja so eine Steilvorlage, ne? Das ist so als wenn du irgendwie Yacht <lacht> ich so ein und irgendein Gadget für die Yacht verkaufst. Natürlich ist es dann teuer, weil, es einfach, weil du weißt, wie ja, 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 schon genau. viel Geld auszugeben. So, mhm. Das ist halt einfach so. ne? Also
0: das ist wie ein Porsche, wenn die gelbe Ziernaht irgendwie nochmal 2000 Euro Aufpreis kostet im Vergleich zur roten und du denkst dir, ja, ist gelber, gelbe Naht wirklich so viel teurer als rote oder so? Nee, ist einfach nur weil ja. sie ganz genau wissen, du bist eh gerade dabei, ein Porsche zu kaufen, du willst wahrscheinlich die Farbe, die du willst, dann können wir auch extra teuer machen, weil willst du die Naht dann selber rauspupeln und eine neue selber reinfädeln? Wahrscheinlich nicht, zahlst du einfach den Aufpreis. Also die Kunden machen das dann. Genau. So ist ja, es bei, exactly. so bei denen auch. Ja, letzter Kommentar noch hier von Stein1, hat geschrieben, warum heißt es Vision Pro? Es gibt ja keine normale Vision Brille, das ist so ein Schwachsinn. Noch nicht.
1: Naja, das sagten wir schon. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, das ist dann auch mal eine fällt, ohne das Außendisplay, aber Ah! vielleicht auch nicht. Äh, Weil ja, ich glaube, das ist schon sehr, gehört schon sehr zum Konzept dazu.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also es dauert ja jetzt alles erstmal noch ein Weilchen. Ich finde, das ist auch was, was man bei Vision Pro oft vergisst. Es geht Anfang 24 erstmal los in Amerika. Dann bis Ende 2024 soll es wohl auch nach Deutschland kommen. Keine verbindliche Aussage, aber von dem, was man so mitbekommen hat. Ich glaube, Apple meinte, dass sie es im Laufe des Jahres noch in, auf weitere Länder expandieren wollen. Und im Normalfall ist Deutschland bei sowas dabei. Dann haben wir es Ende 2024. Das ist jetzt noch anderthalb Jahre weg, bis wir die erste Generation überhaupt bekommen. Dann noch mal mindestens ein Jahr, bis mal die zweite Generation kommt dann nochmal ein Jahr, bis die dritte Generation kommt und dann fangen sie vielleicht langsam drüber an, nachzudenken, auch eine Nicht-Pro zu machen. Wo dann ja. die Technik mittlerweile steht, was sich bis dahin getan hat, Digga, es ist wirklich so schwierig zu sagen. Ich meine, alleine drei Nanometer-Chips werden ja schon mal viel helfen. Vielleicht kriegen wir sogar einen M3-Chip noch bis zum Launch der Vision Pro hin. Ich meine, who knows? Geil wäre es. Das würde der Akkulaufzeit- und Wärmeentwicklung sicherlich helfen. So, statt... 5-Nanometer-Chip, so ein 3-Nanometer-Chip drin zu haben. Obwohl M2 ist 4 Nan nee, M2 ist 5-Nanometer, ne? Ja, 5-Nanometer. Ja. Ja.
1: ja, und M3, M3 soll dann eher 3-Nanometer sein, also ja.
0: So ist es. Ja, das wird schon noch mal, alleine der Schritt wird ja noch mal viel helfen.
1: Vielleicht rechnen sie das auch jetzt schon mit ein, weil ich finde es irgendwie komisch, dass die Akkulaufzeit so noch so begrenzt ist. Ja, aber... Also weil, weil ich habe nicht verstanden, warum sie dieses Battery-Pack nicht ein Stück größer machen, dass man vielleicht auch einen Film wirklich ganz gucken kann. Aber vielleicht wissen sie schon, da kommt eh der M3 rein. Wir können ihn nur jetzt noch nicht zeigen, weil er noch nicht so weit ist.
0: Ja, aber dann würden sie auch jetzt schon mal eine andere Akkulaufzeit angeben, glaube ich. Wenn sie da eine andere im in, in, in Sinn haben. Ich glaube, es war ihnen einfach wichtig, dass sich das Ding gut anfühlt, wenn man mal damit rumläuft und so. Und realistisch betrachtet meinte ich ja auch schon, also ein Film damit angucken ist safe, ganz cool, aber es ist jetzt nicht so revolutionär, wie es in den Keynotes aussieht. In den Kinos sieht es ja so aus, oh, du setzt dir dieses wunderschöne Ding mhm. auf die Nase, lehnst dich zurück und vor dir ist die größte Leinwand des Jahrtausends. Aber die, ihr vergesst dabei so, ja, du hast dann halt diese schwere Brille in der Nase und nach zwei Stunden drückt die dir halt auch langsam im Gesicht. Ähm, und du hast dieses etwas begrenzte Field of View. Also es ist jetzt nicht komplett kacke, aber es ist schon so ein bisschen so. Und wenn du einen riesigen Monitor machst, also ich hatte zwischendrin bei Avatar, ich hatte ja auch die Möglichkeit, das zu gucken, habe ich auch das Fenster mal größer gemacht, um zu schauen, wie groß ich es hin. Und man kommt schon relativ schnell an den Punkt, wo man sagt, oh, jetzt ist eigentlich der Bildschirm zu groß, weil ich muss ja wirklich nach links und rechts gucken, um den überhaupt komplett sehen zu können. Dann machst du ihn wieder etwas kleiner, positionierst den so vor deinem Gesicht, dass er gerade in dein Field of View reinpasst, aber wenn du dann zu sehr deinen Kopf bewegst, dann wird doch hin und wieder mal links und rechts was vom Bild abgeschnitten, also machst du es dann noch kleiner und es ist halt, es ist schon geil, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, aber es ist jetzt nicht so, dass du Vision Pro aufsetzt und es ist dasselbe wie ein fetter OLED-Fernseher. Ist es nicht.
1: Ja, das wäre auch echt strange, du siehst es ja, naja gut, aber es ist halt einfach ein Feature, was was dich wirklich gut vermarkten lässt, ne? wenn du überlegst, ja. so ja, oh, ich kann so einen großen
0: Fernseher ja. haben. Und es ist was, was sicherlich besser werden wird. Also da denke ich mir auch so Vision Pro in fünf Jahren, Vision Pro in zehn Jahren, da wirst du diese Kritikpunkte, die ich gerade genannt habe, die wirst du dann nicht mehr haben. Dann wird das Field of View besser sein, dann wird das Gerät leichter sein, die Akkulaufzeit wird besser sein und dann wirst du vielleicht dieses Ding haben, dass du dich auf die Couch setzt und du hast den größten Fernseher auf einmal vor der Nase. Bis in einem Kino, bist die riesige Kinoleinwand schwebt über einem See und das Bild reflektiert sich in den Wellen. Das ist das, was sie auch gezeigt haben. Das ist halt wieder so typisch Apple. Die können das so gut, so eine Umgebung zu schaffen. Das so, was macht Meta? Was macht HTC? Was machen die alle bei ihren VR-Headsets für den Kinomodus? oh, irgendein digitaler Kinosaal, in dem du siehst, sitzt mit einer fetten Leinwand. Apple denkt sich so, scheiß drauf, digga. wir machen da einen fetten See und Raytracing und es reflektiert sich dann in den Wellen und geil. Und ja, da hauen die einfach immer noch mal einen extra oben drauf. Aber Können zukünftig könnte es halt
1: wirklich cool werden äh, für Filme, wenn, wenn, wenn das schon wirklich so mit eingeplant wird, dass es auch auf einer Vision Pro irgendwann mal abgespielt wird, dass du halt dann wirklich so diesen Effekt hast. Du hast Dein, dein, dein Fernseher quasi und dann kann das aber wirklich da rauskommen. Ne? Mhm. Also so, das wurde ja auch schon bei diesem einen Disney-Film wurde das, glaube ich, gezeigt, ne? dass dann so, so 3D-mäßig sowas aus, über, über den eigentlichen Rahmen des Fernsehs hinaus so eine mhm. Kreatur
0: rauskommt. Mhm. Ja gut, ja gut, ich sehe gerade, das ist es, das war's, das war's, ja.
1: Durch. Ich Weiß nicht, ob du noch Instagram-Kommentare hast.
0: Maybe. Du kannst auch noch Maybe. ein bisschen entspannt weiterlabern. Jetzt ist noch ist was ging so. die Woche. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: was ging die Woche? Ich fand, was ging
0: die, hm? ich fand die Woche sehr nice für mich.
1: wir Wir waren bei Felix, es gab eine Babyparty. Ja. Und äh, da haben wir uns mal wieder alle gesehen, ein bisschen abgehangen im, im Studio dann noch. Äh, ich habe im Tesla gepennt, weil so viele Leute am Start waren, war auch sehr lustig. Und, ähm, boah, mir fällt hier immer mein Kopfhörer aus. So, jetzt höre Oha. ich dich auch wieder.
2: Ja, Auf ich habe gar nichts gesagt, aber ich echt Bock gemacht. <lacht>
1: Perfekt.
0: Ja. Es war wirklich, es war, es war sehr schön. Wir hatten viele Freunde und Verwandte äh, übers Wochenende in der Stadt. Meine Geschwister waren auch da. Ähm, und wir haben einfach so ein bisschen die, die Ankunft des Kindes schon mal gefeiert, alle durften mal äh, Ellie mit dicken Babybauch sehen und ja Digga, es geht, wird langsam ernst, ne es geht langsam oh ja. los, ähm, weswegen ich mich jetzt auch wirklich doppelt freue, wirklich mit vollem Herzen schon mal sagen zu können, ey die nächsten Wochen drehe ich jetzt schon mal ein bisschen runter, gehe so ein bisschen in den Sommermodus, bereite mit Ellie gemeinsam noch die letzten Sachen vor. Hoffentlich schaffe ich es auch noch, mein Zimmer hier entspannt ein bisschen einzurichten, <lacht> weil ich mich sehr darauf freue, dann hier im Studio so ein bisschen meinen Rückzugsort vielleicht dann auch zu haben. Ähm, weil das wird ja, das wird mein Leben schon sehr dominieren jetzt in den ersten Monaten, dieses, dieses neue Wesen. Ähm, ja, aber das ich ist ja schon. klar.
1: Das, das, es wird das, so das, das wird einiges anders machen. Ja. Ich habe das ja auch bei Paddy gesehen. Du wirst auch einfach ein bisschen anderer Typ sein
0: und das bin, ist sie, ja auch sie, gut so bin sehr gespannt, ist auch gut so von dem Felix jetzt haben wir jetzt mittlerweile echt nein, gemacht. ich meine, so das nein. ist
1: auch gut so man, man entwickelt sich immer so ein Stück weiter du ja, kannst gerne so
0: bleiben wie du bist alles gut nein, ich werde bestimmt anders und das ist auch gut so es ist wirklich gut so, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also das sind ja auch Gedanken die man sich macht wenn man, wenn man so eine große Lebensveränderung vorausstehend hat, so gerade Eltern sein ist was, davon gibt es kein zurück mehr also es ist jetzt nicht so, dass man das ein Jahr testet und sagt, uh, das gefällt mir doch nicht so, gebe ich wieder ab. Also das mmh, ist ja so ein Refund. Das ist, das ist ja so. das, das eines der größten Commitments, die du überhaupt machen kannst. Also stellst du dir schon gezwungenermaßen die Frage, habe ich mein Leben ohne Kind ausreichend so gelebt, wie ich wollte? Habe ich alles gemacht, was ich ohne Kind machen wollte? Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich genug. Also es reicht jetzt. Ähm, nicht, dass ich es nicht genossen hätte. Ganz im Gegenteil, ich habe es sehr genossen. Aber ich hatte das große Privileg, in meinem Leben schon so unendlich viel zu erleben. So viel rumzureisen. So viele verrückte Projekte auf die Beine zu stellen. Ähm, was haben wir eigentlich alles gemacht, Digga? Live-Shows, Daily-Vlogging-Touren über mehrere Monate durch äh, entfernte Länder. Wir haben einen Lego-Stop-Motion-Film gemacht. Ich habe zwei Doku-Filme gemacht ja es ist so ja. irgendwie auch, und auch persönlich so viel rumgekommen so viele schöne Freundschaften geknüpft so viel so viel erlebt in den letzten zehn Jahren dass ich jetzt wirklich sage ey passt wenn es jetzt anders ist wird ein gut ich freue mich auf anders
1: man kann man kann auch nicht einfach immer mehr wollen
0: noch so, mehr noch eine Reise, ja, noch länger, aber, noch größer, noch weiter. So,
1: so sind Menschen ja schnell mal, ne? Also das ist, ist ja auch das, was uns Menschen vielleicht auch in einigen Bereichen so erfolgreich gemacht hat. Aber irgendwann muss man sich auch mal sagen: Passt doch jetzt auch eigentlich, oder? Ja. Es ist doch einfach jetzt schön. Und es ist ja jetzt nicht so, dass dein Leben nicht weitergeht. Ist so,
2: also du, <lacht> Ganz im Gegenteil. Jetzt, nee, mein hab Leben. Ich genau. habe halt
0: ein anderes Leben dann. Ja. ja? Genau. Das das ein das, also das ist einfach ja, das ist schon spannend. Ich habe hier tatsächlich mal noch Instagram aufgemacht, weil noch ein paar Leute, weil du gesagt hast Instra, Instagram Comments, machen wir einfach mal spontan ein bisschen was. Timo Schindler hat gefragt, vielleicht was Neues vom Platt, geplante Touren etc. Ähm, ja, Touren jetzt erstmal eher nicht geplant. Ähm, ich muss aber sagen, ich mich mich schlägt immer noch dieses Bremsenthema um. <lacht> ich habe ja gesagt, ich will die carbon bremsen nicht haben, weil die sind zu teuer. Und ich lebe dann über meine Verhältnisse und das will ich nicht.
1: Und das jetzt willst du
0: sie doch. <lacht> ich krieg eine schöne Rückzahlung vom Finanzamt. Und, <lacht> Ach, <lacht> und ich so, so Felix, sei vernünftig. Mach keine Scheiße jetzt. Aber ja. Ähm <lacht> nein, ja. Ich, ich bleib vernünftig. Ich brauche keine Carbon-Keramikbremsen. Du musst mir das ah. ausreden, Julian. Du musst mich dran fast immer so Felix... Also Quatsch, es tut mir ja leid,
1: ne? aber das ist halt schon ein Sicherheitsfeature auch.
2: Das... <lacht> Dass der Tag kommt, wo Julian mir das sagt.
1: Ja, ja ich aber nehme jetzt mal absichtlich nicht meine typische Rolle ein. Das ist ja sonst auch <lacht> vor vorhersehbar. Aber du willst ja, wenn du so ein teures Auto fährst, ja, du willst ja auch die Leistung abrufen. Sonst hättest du mhm. dir das Auto nicht gekauft. Das stimmt. Und wenn du weißt, du kannst viel schneller abbremsen, dann ist ja natürlich auch der, die Hürde zu sagen, ich drücke jetzt mal richtig drauf, viel geringer. Und mhm. weiß, zu jedem Zeitpunkt kann ich viel schneller abbremsen. Mhm. Und es das Ganze kontrollierter macht. Mhm. Dementsprechend musst du eigentlich diese Bremsen kaufen.
2: Okay, also... <lacht> also hat mich überzeugt. Ja, das kein Problem.
1: <lacht> Sonst also, ist eigentlich alles unnötig gewesen, dass du dieses Auto <lacht> gekauft hast.
0: Das macht eigentlich gar keinen Sinn ohne die Bremsen. Ja. Aber naja. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst ja auch eine Drittanbieterbremse zum Beispiel einbauen. Die ist dann sicherlich auch besser... Ich habe hab in letzter Zeit viel rumüberlegt, überlegt, weil ein großes Problem mit der offiziellen Tesla-Bremse ist ja auch, dass die so groß ist, dass ich meine 19-Zoll-Felgen nicht mehr fahren kann und dann brauche ich acht neue Räder, ja, vier für den Sommer, vier für den Winter und beide müssen drüber passen über die Bremse. So, das ist das ja, ist einfach das ist der riesen Rattenschwanz, der da dran hängt und ich dachte, ich komme vielleicht drum rum mit einer Drittanbieterbremse, die dann klein genug ist für die 19 Zoll Räder, da hat sich jetzt aber herausgestellt, dass die Optionen, die dafür bisher auf dem Markt sind, auch alle zu groß sind. Das heißt, selbst wenn ich eine günstigere andere Bremse nehme, müsste ich trotzdem neue Räder kaufen. Und dann mhm. denkt man sich logisch wäre jetzt zu sagen, oh, also wird es sowieso teurer, als man wollte, dann nimmt man die günstigere Bremse. Aber der, das Kleinkind Felix in meinem Kopf sagt da jetzt natürlich wieder, ach, es wird eh teurer, na, da kannst du auch gerade gerade drauf scheißen. Naja, ja, da, und egal. da werden wir wieder bei, bei den
1: gelben Ziernähten.
2: <lacht> da wären wir genau, das sind genau die gelben Ziernähte, verdammt noch eins.
0: Ja. Nee. <lacht> Sorry, verschluckt. Ähm, ne. Ich bleib jetzt erstmal vernünftig. Ich fahre jetzt eh erstmal nicht mehr so schnell. Äh, dann als frisch gewordener Vater. <lacht> da müssen die 300 auf der Autobahn nicht draufstehen. Also erstmal. Ja, vernünftig, vernünftig.
1: Da, da ja. müssen 250 auch einfach mal reichen. <lacht> <lacht> Felix Blick einfach gerade
2: <lacht> zu geil.
0: Ja, aber weil... <lacht> Auch wenn ich jetzt schon 250 fahren kann, also das ist so die Geschwindigkeit, wo man dann schon sehr vorausschauend fahren muss. Und, Und damit dann braucht man du die bei den Bremsen. Dem Bremsing, ist ja klar. Ich bräuchte, eigentlich ja. braucht jedes Plat diese Bremsen. Ja. Wenn man ganz ehrlich ist. Aber naja. Also Na ist es, naja.
1: wie ich sagte, eine Grund, wirklich eine Basic Investment eigentlich.
0: Das ist schön, das ist super. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich heute mal noch gegen Julian diskutiere und sage, nein, diese Bremsen brauche ich nicht und Julian sagt, nee, Mama, Mama, Mama. Ja. Aber das Service Center Leipzig hat jetzt auch angefangen, die ersten Bremsen zu verbauen, ähm, hier an Autos und man sieht die jetzt hin und wieder in der Stadt. Das ist, ja. ja. Wenn du so im Game wunderschöne die die Bremsen
1: von Autos auffallen...
0: Es ist Leidenschaft. Was soll ich sagen? <lacht> Gut, äh, der Leon fragt, äh, Steam Deck versus ROG Ally. Ehrliche Meinung bitte. Steam Deck ist besser, weil günstiger und besserer Support auf Softwareseite. ROG Ally ist schon ganz cool, aber kacke Akkulaufzeit und teuer. Meine Meinung. Alles klar. Julian geht damit. <lacht> äh... Happiness, was macht euch glücklich? Balance zwischen Hassel und Freizeit, fragt Ex-Ed Springfield. Ich hätte keine bessere Woche finden können, um diese Frage zu stellen, weil das hat mich in letzter Zeit auch wieder so umgetrieben. Ja,
1: aber heute ich bin jetzt so richtig im Sommermodus.
0: Genau, ich bin jetzt, ich bin jetzt im Freizeitmodus mehr. Ich habe jetzt wirklich, ja. Nachdem ich das Gefühl habe, die letzten Monate sehr viel gehasselt zu haben, bin ich jetzt wieder im, im Modus, wo ich sage, nee, Digga, ist okay. Mach mal entspannt. Ja, das ist, ist jetzt aber auch
1: irgendwie so das Ding, das schwankt immer alles sehr, ne was, was einen glücklich macht. Manchmal, manchmal ähm, habe ich wirklich so ganz kranke Gedanken. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel, gestern habe ich die, die Nacht durchgemacht, äh, um noch ein Video fertig zu, zu kriegen, äh, was jetzt nicht allzu häufig vorkommt, ne? aber manchmal mache ich das halt schon, ähm, wenn halt so ein NDA fällt oder so und du willst das dann noch ready haben. Und ähm, da hatte ich ja schon die ganze Nacht durchgearbeitet. Also es war ja wirklich so krank. Ich war irgendwie um 10 Uhr auf der Arbeit und dann war ich um 10 Uhr am nächsten Tag immer noch auf der Arbeit und habe halt komplett 24 Stunden durchgearbeitet. Und ich bin dann um 13 Uhr nach Hause gefahren von der Arbeit und dann dachte ich mir so, ja komm, den Tag ziehst du jetzt noch durch. so, Damit ich halt dann wieder ordentlich schlafen gehe zu so einer normalen Uhrzeit. Und ähm, dann bin ich aber vorher schon eingeschlafen weil ich halt dann doch müder war als gedacht. Und dann wache ich irgendwie so um 21 Uhr auf und denke mir so, fuck. <lacht> so, hast du ja richtig reingeschissen. So ähm, habe ich mich quasi über mich selbst geärgert, dass ich es nicht noch geschafft habe, bis 21 Uhr noch mal wach zu bleiben. Was ja eigentlich auch komplett der kranke Gedanke ist. Ne? Weil ich habe ja wirklich mehr als genug gearbeitet. Und äh, dann in so einem Moment denkt man sich so, Julian, hast du einfach nicht abgeliefert. Und ja. da musste ich dann auch erstmal das noch ein bisschen sacken lassen um mhm. zu verstehen oder auch mir selber einzugestehen, so, ja, Julian, es war jetzt wirklich schon so mehr als genug. Mhm. Ne? Und, mhm.
0: ähm, ja. Was halt online sehr schwierig ist oder wenn man halt in einem Online-Bereich arbeitet wie wir, ist, dass du dich so leicht und so schnell mit anderen vergleichen kannst. Du siehst ja. andere Kanäle, siehst, wie viel die hochladen, zu welchen Themen die hochladen, in welcher Qualität die Videos abgeliefert werden, äh, was für Erfolge andere Kanäle feiern, wenn sie jetzt irgendwelche Abo-Meilensteine durchbrechen oder wieder ein Video, von denen in den Trends gelandet ist oder wieder so und so viele Aufrufe gemacht hat. Und klar ist es nicht so, dass Aufrufe und Klicks und dies und das, dass das ist alles ist. Aber <lacht> Als YouTuber, wirklich, wenn dir irgendein jemand, der auf Social Media aktiv ist, beruflich, dir sagt, dass er gar nicht auf sowas schaut, ganz großer Zehner. Jeder hat es irgendwo ein bisschen im Blick und es macht auch was mit einem. Ja, und dann sitzt du da und denkst vielleicht so, oh, ich habe jetzt die ganze Zeit durchgehasselt an dem Video, aber der andere Kanal hat das und das schon vor mir fertig gekriegt. Wieso eigentlich? War ich jetzt zu faul? War ich zu langsam? Da macht man sich so selber so einen Druck und es ist einfach wirklich, es ist auch Toxisch. nach all den Jahren wo ich das jetzt mache, fällt es mir immer noch schwer, das auszuschalten und in mir selbst den Frieden zu finden und zu sagen, Felix, du hast jetzt genug geschafft, du hast ja. genug äh, gearbeitet, du hast genügend Geld verdient, du hast deine Zuschauer ausreichend glücklich gemacht, alles läuft, du kannst jetzt sagen, halt, stopp und an Badesee fahren. Ja. Also das fällt mir auch heute immer noch schwer. Und das ist
2: ja, auch wenn man das schon wirklich
1: zehn Jahre lang macht, ist es, immer noch, ist es immer noch schwierig. Und deswegen war es heute so erfrischend, mit dir wieder diesen Crewcast aufzunehmen, weil ich habe so Felix angerufen und Felix war so richtig in Sommer-Sonne-Laune. Ich hatte gerade so eine Nacht durchgemacht quasi und er war so, oh ja, alles geil. Ich war jetzt gerade gestern mit den Jungs am Badesee und dies und das. Und dann dachte ich so, ja,
0: Jürgen, du hast eigentlich auch... Fackst dich echt richtig unnötig ab. Wann so. warst du das letzte Mal beim Badesee? Das ist doch Badesee ist wirklich. Ja, es ist da, ich war pur. dieses Jahr noch nicht am Badesee. Ja, Lost. Wir haben einen Badesee. <lacht> ja. Das kann ich jetzt sagen. Ich war vorgestern einmal und jetzt, jetzt habe ich hier die Lebensweisheiten natürlich wieder für alle am Start. Nee, aber wir haben tatsächlich äh, zehn Minuten vom Studio entfernten Badesee. Und ich habe das erst vorgestern, wo wir halt da waren, realisiert, wie nah der eigentlich ist. Und jetzt habe ich mir fest vorgenommen, dass es diesen Sommer nicht das einzige Mal war, dass wir bei diesem Badesee waren. Vielleicht gehen, also ich schwitze jetzt schon wieder, vielleicht gehe ich gleich. Ja, Digga.
1: Eigentlich sollten wir nicht überlegen, wer wie viele Videos droppt, sondern wer wie oft am Badesee ist.
0: Den, der Badesee-Highscore, <lacht> den gilt es zu knacken. Ja, aber
1: den, den sieht man halt
0: online nicht.
1: <lacht> das, ist, das ist das Problem dann. Ja, ich, ich, also ich muss halt auch sagen, es ist halt immer so ein Auf und Ab. Mal hat man so eine Phase, wo man halt so richtig am Rad dreht und dann so richtig viel macht. Und äh. dann musst du aber auch irgendwann dann dir eingestehen, okay, das war jetzt gerade ein bisschen viel. Äh, ja. Und dann auch wieder runterschrauben. Und deswegen äh. ist das
0: halt immer so eine Welle, die man reitet. Ja. Van for family hat noch geschrieben, redet mal über das neue Album von Peter Fox. Sehr gerne. Ich liebe es, das ist es. Ich es noch nicht gehört. Lost. 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 <lacht> Julian, du musst an Badesee fahren und dir und das dann ist, auf Genau, richtig. Ja. Und dabei Peter ja, haben wir schon Fox Album hören. Haben wir schon nee, mal Plan. Das Geile an dem Peter Fox Album ist, ich habe also hab schon mit vielen Freunden darüber gesprochen und ich habe auch einige im Freundeskreis, die meinen so, oh ja, eigentlich hätte ich mir ein zweites Stadtaffe gewünscht. Und es ist kein zweites Stadtaffe, so es hat einen anderen Style, es hat einen anderen Vibe. Es ist viel fröhlicher, lebensbejahender, einfach so ein richtig schönes Sommeralbum eigentlich. Und ich muss aber sagen, dass es genau das ist, was ich von Peter Fox gebraucht habe. Ich brauche kein zweites Stadtaffe, ich habe Stadtaffe, ich kann Stadtaffe immer hören, wenn ich Stadtaffe hören will. Aber generell habe ich das Gefühl, dass unserer ganzen Welt an Positivität fehlt zurzeit. So, und das ist so ein Peter Fox, der einfach durchroutiniert wie eh und je auf high-quality Reggae-Pop-Dies-Das-Beats da einfach mal eine halbe Stunde am Stück gute Laune verbreitet. Das ist, das ist, das ist es einfach. Ne? Zehn von zehn kann man gerne machen. Ich frage mich nur, ob es wirklich notwendig war, einen Love-Song über Dubai zu schreiben. Da hätte doch, es doch auch eine andere Stadt getan. Aber naja, gut. Das ist, das ist mein nee. einziger Kritikpunkt. Ja, das ist echt ein bisschen lost. <lacht> Junge, aber er hat es sogar geschafft. Peter Fox hat es sogar geschafft, mir Dubai schmackhaft zu machen. Ich höre den Song und denke mir so: Ja, digga mal nach Dubai. Sollte ich Julian, sollte ich dir jemals sagen, ich habe jetzt Bock nach Dubai zu fliegen, dann kretsch mir bitte nochmal rein. Sagst du, das Vorher nur Peter Fox?
1: Lieber die Bremse, digga. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Also nichts gegen Leute, die mal nach Dubai fliegen, aber ich finde, das ist irgendwie so eine. Die Message von dieser Stadt ist einfach falsch. Ja, ja. Das, das ist halt einfach so. Naja. Ja. Aber ich, ich, hab, ich bin letztens auf, äh, durch Google-Fotos auf meinem Nest Hub auf ein Foto gestoßen, wo ich einfach, äh, wo einfach Peter Fox neben mir sitzt. <lacht> Lol. Ich glaube, du, glaub, du warst auch dabei. Peter
0: Fox ähm, saß neben
2: dir.
1: Also nicht genau neben mir, aber das war im Flugzeug, saßen wir in der gleichen Reihe wie Peter Fox. Und dann meinte ich zu dir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingeflogen sind. Auf jeden Fall. Das Moment, doch
0: Moment mal, ich soll da dabei gewesen sein?
1: Ich glaube schon. Das ist sehr wahrscheinlich, dass du mit dabei
0: warst. Ich bin Und es war der echte Peter Fox, nicht so ein Typ, der aussieht wie Peter Fox, sondern es war einfach Peter Fox.
1: Ich kann ja nachher mal versuchen, das Foto noch mal rauszusuchen, aber ich würde sagen, es war der echte Peter Fox, ja?
0: <lacht> also ich glaube nicht, dass ich dabei war, weil ich könnte mich an die Situation erinnern. Ich meine, ähm, du warst
1: dabei. Okay, das war, habe ich, in irgendeiner von unseren vlog war das, glaube ich.
0: Da saßen wir einfach, okay, krass. Also wenn ich das vergessen habe, dann ist das der allergrößte Beweis, dass ich dringend Urlaub gebraucht habe.
1: Ja, aber damals war Peter Fox ja auch wirklich komplett nicht mehr im, im Gespräch. Ne? das war Ja, so. Ja, Peter so mitten, Fox war,
0: war immer im
1: Gespräch. Das ist ja das Krasse nee, an diesem Typen. Der war ein paar Jahre von der Bildfläche verschwunden. Ja, ja, ja kannst du doch jetzt nicht anders sagen. Klar, seine Mutter war den, doch
0: gut. Ja, und halt mit Seed trotzdem noch erfolgreich gewesen. Das hat man ja auch nicht vergessen. Ja, aber nicht, im, nicht ansatzweise so wie, wie jetzt. Äh, ich glaube, Peter Fox hat seinen Legendenstatus nie abgegeben. Der war <lacht> einfach nur, der hat einfach nur ein bisschen gechillt zwischendrin. Ja. Sollten wir uns alle ein Vorbild dran nehmen.
1: Aber verrückt, Ein bisschen chillen,
0: trotzdem Legende bleiben.
1: <lacht> also, ich sag mal so: 30% könnte es natürlich auch jemand anders sein. Weil es ist ja, glaube ich, auch für so einen großen Künstler schon unüblich, dass er einfach so in der Economy-Class dann mit sitzt.
0: Aber kann ja, du auch. auch ist dann halt auch stressig für einen, ne? Ja. Immer von allen an. Ja. Von diesen. Na gut, und dann machen wir Da war so ich auch so nerviger
1: Fotos. Fanboys im Foto gemacht. So
0: schön von der Seite. Ja, ja. Ja, ja gut. Ähm. Ich schaue noch durch. Ich sehe gerade, wir haben hier noch so viele, so viele so viele Kommentare. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitermachen. Aber was soll ich sagen? Ich will an Badesee. <lacht> Quatsch. Ja. Ähm, wollen wir den Sachsen machen? Quatsch, aber
1: eigentlich schon, war es schon... Nee, ich habe
0: meine Badehose gar nicht. Ich muss einfach, oder einfach nackt im Badesee springen. Scheiß drauf. Das ist Sachsen. Äh, da kannst du auch mal FKK machen. Ja. ja. Hast genau. du eine zweite Boxerschutz im Studio, hast du doch bestimmt. Kann ja auch die Nasse wieder anziehen, die trocknet bestimmt schnell bei dem Wetter. Also
1: bei dem Wetter echt. Also ich bin wirklich froh. Ich, ich glaube, vielleicht hat man ein, zwei mal den Ventilator tatsächlich gehört. <lacht> Aber er war auch fucking Merfit, muss ich sagen. Ich glaube, nämlich, wenn ich das Mikrofon in eine gewisse Richtung neige und dann der Windstoß drauf kommt, dann hört man es. Okay. Ah.
0: Aber gut, Tja, das Flat ist on. die sommerliche Brise, die auch euch ja. ein cool, kühles Gefühl vermitteln soll. Genau. Aber gut, in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zuhören. Es war mir eine Freude. Wir sehen uns irgendwann wieder. Vielleicht <lacht> nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen, vielleicht an einem Mittwoch. Da ist, ah. das, jetzt, das ist jetzt der Sommer-Crewcast. Also
1: folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. <lacht> Lasst ein Like da, damit ihr notif notifi notifiziert werdet. Glocke
2: anmachen, Leute! Die Glocke Netflix. Wenn der neue
0: Crewcast kommt. Ganz wichtig. Ja, Alright. Gut.
2: Dann macht's gut, bis
0: zum
2: nächsten Haut Mal. Haut rein. Ciaoi. Ciao. Wake up, honey, I'll make you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear I found. Just growing up. Growing up is just a trap. Don't it seem like a trap? Just don't go Like putting on of your jar in a bit brown bag. I won't listen to any of that child No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a bit fat like trap I take pride in ever working that day Can't see the in shopping anyway Who can think I'm such a of craft Just grow up Growing up is just a trap Boah,
1: Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
2: Ich auch nicht von dir,
0: aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche Sprachmodell.
1: Naja, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man auch was.
2: Boah, auf
0: jeden Fall. Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder? Okay.
2: Well. Don't it seem like a drag. Yeah, stroke of oh, an well, Like pulling all of
1: your joy in a pit-pound bag.
2: No, I won't listen to any of that jam. Growing up is just a trap.
1: Oh, yeah, well, growing up is just a trap
2: bis Bis nächsten Sonntag freunde euch eine ganz schöne Woche.